0: Bonjour à tous, c'est, bien... je... Qu'est-ce c'est que n'importe quoi, que... que... je sais c'est... pas, il est... il... 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 C'est, c'est tu... Quoi tu m'as déréglé le truc.
1: Moi je t'ai déréglé le truc Oui
0: t'es venu là, avec les chroniques de l'étrange, machin. T'as... t'as tout changé les trucs et maintenant il n'y a plus rien qui marche.
1: Mais ça marche ou pas là, ça enregistre
0: Ah oui complètement, arrête de dire des conneries, c'est parti là, l'épisode est lancé. <rire> avec les non mais ça
1: y est pas, ça... le... le truc vert là ça y est pas d'habitude.
0: Si si ça y est, c'est le chrono, quand ça... c'est pour te dire que ça fait maintenant 37 secondes qu'on enregistre. D'accord. C'est merveilleux. Bonjour à tous et bienvenue <rire> dans ce nouvel épisode. C'est l'été. De... Ouais, on se relâche. Hein. <rire> on se relâche, c'est le mois d'août, il fait beaucoup trop chaud pour être sérieux. C'est l'épisode numéro 195 de la Belle et les gamers. On est le lundi 9 août 2021. Bienvenue, c'est... on va parler de jeux vidéo. Et je vous rassure, vous pouvez vous détendre, il ne se passe rien.
1: Oui, voilà, c'est un épisode... Euh...
0: C'est un, d'été. C'est un épisode. c'est tellement rien passé cette semaine qu'avec avec Asa, on s'est dit, est-ce qu'on fait l'épisode ou est-ce qu'on fait les vacances euh, Mais moi j'avais
1: voté pour les vacances. Mais ben il m'a ouais, dit non. Je
0: suis, je suis tyrannique. Non mais. Oui oui non pour, il
1: est très tyrannique effectivement.
0: Pour rester, euh, oui, pour rester dans le thème des derniers épisodes de la belle et les gamer, on est dans l'industrie du jeu vidéo, donc les employés féminines n'ont <rire> rien à dire. <rire> Et sont priés de fermer leur gueule face à la tyrannie masculine. Donc c'est exactement pareil dans ce podcast. Bienvenue à tous.
1: Je, je me casse ou pas là, Non, par fait... contre, tu
0: restes, tu fais ton taf. Hein. C'est, oh, tu t'es cru, euh, c'est la fête. Tu viens, tu racontes tes jeux vidéo. C'est comme ça. <rire> si... <rire> bon. si vous aimez... Euh... Le harcèlement et la tyrannie, vous pouvez nous soutenir <rire> sur, C'est ça. sur Twitter, Facebook, Instagram, <rire> sur Patreon, euh, patreon.com slash pour et le gamer, pour nous soutenir, pour nous permettre de continuer à faire ce podcast chaque semaine, sans faillir, hein, visiblement.
1: Non, non, moi je, je préviens, il y, y, y a des fois où je vais faillir, parce qu'il ne faut pas, C'est pas exagérer, quoi, hein. euh,
0: C'est p- on n'est pas des robots. Hein, on donc, est, euh... Exactement, on a droit à des congés. Mais ce ne sera pas cette semaine, puisque cette semaine, on a une actu... Euh... Non, on a... Ouais, non, on n'a pas grand-chose. On va parler de jeux vidéo, plutôt, si tu veux bien. Mm. Des jeux auxquels on a joué cette non, semaine. Non,
1: mais attends, moi, je voulais juste dire que quand même, je suis un peu surexcité parce qu'il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui dont je suis ultra fan, qui m'a suivi sur les chroniques de l'étrange. Et...
0: C'est et donc, je... l'événement de la journée.
1: Ah ouais Je me suis réveillée ce matin, j'ai...
0: Tu m'as réveillé.
1: Ouais, voilà, j'ai pris le téléphone. Ben, bah Voilà, j'ai ah. hurlé.
0: <rire> et cette personne, c'était moi.
1: <rire> non, c'est pas toi qui me suis, toi, Ça, heureusement que suis, tu me suis.
0: Je te suis enfin sur... Non. Donc, les chroniques de l'étrange, le podcast du bizarre et du paranormal. Euh, vous, Si vous ne connaissez pas, vous pouvez rattraper toute la saison 1 qui est disponible tout, sur toutes les plateformes de podcast du monde entier. Et la saison 2 arrive... Euh, le dès 2 le, septembre. Dès le... Oh là, c'est bientôt.
1: Ouais, et Ben va participer peut-être un peu plus euh, l'année prochaine pour les chroniques.
0: Peut-être. Alors, hein, on parlait de tyrannie, c'est bon, quoi.
1: Ouais, ben, la tyrannie, ça va dans les deux sens, donc, euh, voilà.
0: C'est... C'est une excellente relation que nous avons. (rire) Euh... À quoi avons-nous joué cette semaine On va leur, on va c'est leur elle parler jeu... Pas ces
1: poupies hein, dans oh, cette maison. Ouais, c'est elle le chef. Hein.
0: Ouais, c'est elle le chef. On va, on va parler du jeu vidéo, aux gens, hein, On leur a promis. À quoi est-ce, que, est-ce qu'on a joué cette semaine on a, on a testé. Euh...
1: On a testé des trucs. On a hein.
0: testé des trucs. On a, tout... on a testé deux jeux. Alors, on va commencer par, un pro... par le premier que j'étais... que j'ai lancé. Euh... On, on y a joué sur euh, PlayStation mm.
1: euh,
0: et j'ai lancé euh, tout à fait prêt à, à le détester ouais clairement hein, euh, j'étais... franchement c'est le jeu euh... ah,
1: depuis que tu l'as installé tu m'as dit ça euh, je le sens pas
0: remercie l'éditeur qui... <rire> merci merci euh... non mais merci beaucoup <rire> euh... mais finalement c'est, on, pas, on parle... c'est... Non, c'est pas à ce point donc. on parle de tribes of Midgard euh... alors moi j'ai, j'ai des problèmes avec les jeux de vikings hein, vous le savez c'est... <rire> que ça soit Assassin's Creed Valhalla ou Valheim ou, ou ça, euh, moi les jeux de viking c'est, c'est pourtant je n'ai rien contre les vikings eux-mêmes hein, j'ai, j'ai, j'ai plein d'amis vikings mais là c'est <rire> pas euh... qu'est-ce que non, Alors, on avait on
1: peur que ça ressemble beaucoup à Valheim ouais, et voilà. comme euh, Valheim nous avait pas spécialement emballé euh, du coup euh, voilà et
0: c'est, euh, c'est bon c'est assez différent de Valheim quand même hein. euh, on est, on est on est toujours sur un univers euh, viking très axé mythologie, hein, avec, avec des monstres, avec des, euh, des, des géants de glace, euh, des, des, des trucs comme ça. Enfin, vraiment la mythologie euh, ouais. de Ragnarok, euh, tout ça. Mm-hmm. Et on joue un, un viking qui est balancé dans ce monde-là via le, le Bifrost, hein, l'appareil euh, mm. de communication qui relie tous les mondes entre eux. Et on arrive là... Et le le but du jeu, ça va être de survivre le plus longtemps possible euh, et de faire survivre ton village, ton ton campement hein, qui est est organisé autour d'une pousse de de l'arbre monde.
1: Ouais. Donc il faut que tu protèges ta pousse de l'arbre monde. Il faut que tu
0: protèges. Hein, dans si of Mingar. Et
1: donc, si, ton arbre monde a, si la vie de ta pousse d'arbre-monde arrive à zéro, ouais, voilà.
0: et la... tu, tu as
1: perdu ta partie.
0: Exactement. C'est-à-dire que l'arbre-monde a une barre de vie euh, en, qui se compte en, en nombre d'âmes.
1: Oui, hein? tu lui donnes des âmes tu à manger. Tu lui donnes des
0: âmes, ça part, il, part sur, il a une barre de vie qui monte jusqu'à 10 000, il part à 5 000, 5 000 âmes, un truc comme ça, et tu lui donnes, tu, tu le remplis avec des âmes. En fait, à chaque fois que tu vas ramasser des trucs, tuer des trucs, ou faire quoi que ce soit, tu vas gagner des âmes. Mm. Et ces âmes vont te servir de monnaie euh, à la fois pour améliorer ton camp, mm. faire des constructions, des barricades, des renforts, des trucs comme ça, euh, améliorer tes, les artisans, le forgeron, le fabricant d'armure, le fabricant de potions, ce genre de choses ou alors si tu en as réparer ton équipement également avec des mmh. âmes et euh, une fois que tu fais tout ça s'il si te reste de la monnaie tu peux le mettre sur euh, sur l'arbre monde pour lui redonner de la vie euh, et, et le consolider donc c'est ça va être à alors toi. ça
1: c'est la technique de Ben euh, la vraie technique c'est qu'il faut en priorité euh, s'assurer que l'arbre monde il n'est il est pas moins que il a un stock de vie ouais que, que mi vie quoi ouais. parce que sinon euh, en fait donc ça, ça se base sur un sur un calendrier fait que toutes les nuits tu as une attaque de, de méchants de, ouais. de monstres du néant sur sur ton arbre en fait
0: c'est ça ils viennent ils viennent charger ton village ils viennent assiéger ton village et ils veulent mmh. attaquer l'arbre et c'est là que ton, ton arbre va perdre de la vie et tu dois voilà. tenir toute la nuit euh, et donc c'est ce cycle le jour-nuit qui va dynamique qui va rythmer ton jeu qui mais va qui est assez rapide hein. qui est super rapide qui est super rapide donc, peut-être donc un il faut peu trop.
1: peut-être un petit peu trop mais du coup il faut vraiment euh assurer ton arbre pour chaque nuit euh, mmh. voilà
0: donc euh, c'est, le, le jeu est vu de dessus euh, et donc pendant la, pendant la journée tu vas explorer, tu vas ramasser des, euh, du bois, des pierres, des minerais ce genre de choses pour te fabriquer de l'équipement pour te fabriquer des outils, des mmh. armes euh, ce genre de choses euh, pour euh, faire des quêtes hein, qui te donnent des objectifs bonus, euh, ce genre de choses mmh. et tu vas... on a déjà réussi à faire une quête mmh, on a essayé Ouf, ouais. c'est, <rire> c'est pas simple <rire> Euh, et, et donc amé- t'améliorer de manière générale euh, pour, ouais. pour tenir la nuit suivante et chaque nuit est un petit peu plus longue et un petit peu plus difficile que la précédente donc à toi de, de progresser ouais. et donc ça c'est quelque chose qui, qui t'impose un rythme un petit peu, un petit peu effréné je trouve euh, ouais parce
1: que les journées sont assez courtes hein. les journées
0: sont très courtes euh, les nuits sont de plus en plus difficiles ouais. et si tu prends du retard euh, sur ta progression tu, tu le sens passer et tu le payes assez rapidement ouais. Donc ça, il faut faire, euh, faut faire clairement, clairement attention.
1: Non mais là, par exemple, je balance. Hein. Ouais. Ben, lui, il mettait toutes ses âmes dans les améliorations des, des artisans, etc. Ouais, pour ouais. avoir des meilleures armes. Et des, des...
0: Alors que j'avais pas les composants pour me fabriquer les armes en elles-mêmes après, donc c'était un petit peu bête.
1: C'est ça, et alors que tu laissais ton, ton arbre-monde à, à un peu ah, bas en vie. Il n'a
0: pas besoin de vie. Non mais oui, non mais et Parce non, que sûr. quand
1: même, toutes les nuits, en fait, si tu veux, comme... Euh, en, en fait, ton village a trois accès. Donc, euh, tu as des monstres qui passent par les trois accès du village que tu mmh. peux barricader ou pas. Hein. Ouais. Mais du coup, il y a forcément des, des monstres. En plus, ils ont des tirs à distance. Ouais. Donc, il y a forcément des monstres qui vont toucher l'arbre. Donc, du coup, euh, il faut quand même qu'il y ait un petit,
0: ouais. Surtout...
1: un, un, un petit, une petite quantité de vie pour ne pas qu'ils qu'il meurent. Hein, ouais. que...
0: Surtout pour... Euh... En fait, si tu veux, si tu joues solo, solo, c'est compliqué. C'est un jeu qui est vraiment pensé pour le multijoueur. Euh, Le jeu s'appelle Tribes of Midgard. Il faut vraiment euh, venir avec ta tribu. Et c'est un jeu jeu qui se joue en multijoueur jusqu'à 10 personnes euh, simultanément sur le même serveur. Et euh, un petit peu comme pour Valheim, euh, quand tu joues solo, tu vas vite trouver des limitations du jeu.
1: J'ai trouvé que quand même, c'était moins violent que Valheim. Hein.
0: Oui, alors ça dépend comment tu, tu pro- progresses. Ouais, ouais. Ah oui, non, tu peux quand même progresser un petit peu, mais très vite, ça devient très dur. Et il y a, y a quand même beaucoup de choses à faire en même temps. Oui, c'est vrai. Euh... Voilà, en
1: fait, Valheim, tu te heurtais vraiment à des, à des ennemis que tu ne pouvais pas combattre tout seul. Ouais, ouais. Euh, donc ça, je trouvais que c'était beaucoup plus chiant que, que ouais, Tribes ouais. Tri- Tri- mmh. of Midgard. Et mmh. là, tu te retrouves à avoir trop de choses à faire pour le temps qui passe trop vite en fait.
0: Voilà, c'est ça. Parce que Valheim avait avait ça pour lui que tu pouvais jouer à ton rythme. Hum. là le jeu le jeu, ah oui, non, le là jeu t'impose tu... un rythme qui, qui s'arrête jamais et très vite tu te retrouves à devoir tout faire, à essayer de, d'améliorer ton équipement, à essayer d'explorer un petit peu à défendre ta ville la nuit, à faire les objectifs secondaires parce que de temps en temps il y a des événements qui popent sur la carte et c'est assez rentable d'aller voir ce que ça fait oui. euh, et de temps en temps as un géant de glace qui, qui va popper euh, qui va... ou de
1: euh... n'importe quel élément hein. ouais, ouais.
0: oui mais dans la mythologie euh... <rire> dans la mythologie viking c'est, c'est des géants de glace mais tu vas sur place et en fait c'est un géant de feu mais euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un peu triché mais c'est ça oui, c'est non vrai. mais voilà bref il y a un géant qui vient, qui vient attaquer ta ville et voilà il se passe plein de trucs à la fois c'est vrai, et si t'es
1: plusieurs c'est mieux et c'est franchement mieux tu,
0: au bout d'un moment tu sais plus où donner de la tête euh, tu vas attaquer le géant, tu vas essayer de le tuer ou en tout cas baisser sa vie avant qu'il approche ton village parce que s'il arrive à ton village full life c'est compliqué Donc tu ah oui de s'il de, arrive à
1: ton village full life il rase tout
0: quoi. de la mocher un petit peu et puis tu es bien parti mais il y a la nuit qui tombe donc, il faut que tu rentres en ville pour euh, défendre ton truc euh, pendant la nuit. Ensuite, quand le matin se relève, tu retournes chercher le géant, en espérant qu'il ne soit pas trop proche du truc. Entre-temps, tu n'as pas eu le temps de ramasser des composants pour améliorer tes armes. C'est... Moi, je me suis senti dépassé assez vite. Et, et je trouve ça un peu frustrant. Je trouve que ça va vraiment très vite. De temps en temps, tu as un peu de répit, euh, surtout quand tu as eu une nuit difficile. Euh, le lendemain, tu vas avoir un message qui te dit « Attention, les méchants ne vont pas attaquer cette nuit.
1: » Oui, ça, hein. c'est bien d'avoir une nuit de pause. Généralement, c'est tous les... Toutes les 3-4 nuits, non Quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Ouais,
0: un peu peu plus, mais mais oui, de temps en temps, tu as une nuit de repos, et c'est bienvenu parce que tu as autre chose à faire. hein.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu as simplement autre chose à faire. Mais écoute, moi, je... Alors, je je comprends ce que tu veux dire, -hmm. mais moi, je suis plus attiré par ce jeu-là que par Valheim.
0: Ouais. Ah oui, mais moi aussi voilà. Moi je, aussi.
1: Je, alors, effectivement, ce n'est pas moi qui ai joué, mmh. donc euh, tu dis que toi, tu te sentais dépassé, etc. Peut-être que moi, je vais essayer, hein, peut-être que ça m'arrivera à moi aussi, hein, j'ai, ouais. j'ai, j'imagine. Mais j'ai plus envie de jouer à celui-là que, que Valheim. Hein. Ouais. Alors, déjà, c'est moins moche, hein, excusez-moi. Mais...
0: Ça, ça a un style particulier, c'est pas joli non plus. mais euh... oh, C'est pas mal, j'aime bien. Ouais, hein, euh... ça un
1: style, bah, c'est beaucoup plus. C'est dessiné, en fait. Hein. Ouais. C'est, c'est assez dessiné. Donc, euh, Valheim, ils ont essayé de faire un truc. Euh réaliste mais tellement moche que, que c'est pas possible quoi ouais. et, et là par contre le parti pris d'avoir fait un truc plus plus dessin plus, plus coloré etc c'est quand ouais. même beaucoup plus beau je trouve ouais. et
0: voilà ouais. on, a, on est tombé sur euh, on est tombé sur pas mal de bugs ah oui euh, <rire> ça par contre
1: <rire> oui oui non mais ça les bugs ça s'est pas arrangé en fait hein sur les gros jeux, ça s'est peut-être arrangé à cause de cyberpunk. Sur les petits, c'est, c'est ouais, pas gagné. Des... Hein
0: ouais, on, parle, on reparlera de Yacine tout à l'heure, mais... Euh... Mm-hmm. Mais Travis of Ingar, pas mal de bugs au niveau ouais. des, des collisions et des déplacements du personnage. Ouais. Si jamais, euh, attention, ne faites pas de roulade trop près des falaises. <rire> euh, ça va vous faire passer à travers le monde et mourir instantanément oui. ou alors être bloqué. Il y a un système un petit peu bancal de, de construction de, de structures. Tu peux construire des, des, des murs, des ouais, rampes, Ouais, ça, en... ça j'ai
1: pas encore compris. Euh... L'intérêt
0: n'est pas, pas forcément clair pour l'instant. En tout cas, on n'a pas, pas trop compris, mais on a essayé d'en faire. Et à chaque fois qu'on a essayé d'en faire, on s'est retrouvé coincé entre le décor et les constructions, euh, à être oui. obligé de claquer la... Il oui. y, y a un système de, 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 pierre téléport... de, de pierre de foyer, de téléportation à la base, qu'on a été obligé d'utiliser en dernier recours, parce qu'on était coincé derrière des trucs c'était bizarre et d'autres fois voilà à roulade tu te retrouves euh, à l'étage inférieur dans le relief où tu te retrouves euh, passé à travers le monde hein, comme dit et là ça te fait mourir instantanément alors il faut retourner sur place pour récupérer ton équipement quand oui, tu meurs c'est,
1: c'est, c'est embêtant
0: euh, voilà quand tu joues contre la montre c'est chiant quoi mm. c'est chiant c'est pénible euh, voilà. quand tu fais des erreurs quand tu meurs parce que tu as été un petit peu trop vite et un petit peu trop courageux ça c'est comme ça hein, c'est, c'est le jeu un petit mais peu quand es j'aime bien oui, c'est une belle façon de le dire. Ouais. Et non, mais par contre, quand tu meurs parce que tu as eu un bug alors que ah, t'es ça, déjà c'est à la n- bourre et que, que es obligé hein. de, pa- de perdre littéralement une demi-journée à récupérer ton, ouais. ton équipement,
1: ah t'es pas content. Ouais. Ah non,
0: c'est, c'est, c'est lourd. Et c'est le genre de choses. C'est, c'est le genre de jeu en fait. Tu, tu vois bien que que organiser à un gros groupe, ça doit ça doit être fun et ça doit être, tu dois avoir moyen de faire des trucs rigolos quoi. Oui, enfin bon, mais on n'a pas d'amis. <coughs> on n'a pas d'amis, mais les gens qui ont des amis, je vous recommande le jeu. <rire> si vous pouvez jouer à, à plusieurs. Comme dit, ça va jusqu'à 10. Alors, quand tu as à 10, si mais tu te partages les tâches, il y, y en a 5 qui vont protéger.
1: C'est en ligne, donc <coughs> chacun sur son ordinateur.
0: Oui, ça ne va pas être à 10 sur ton canapé. Bah, euh, je sais c'est... pas, hein. non, non, euh... on est
1: à deux sur le canapé, c'est un peu chiant. Hein. Excuse-moi.
0: Hein. on est à deux sur le canapé, c'est chiant. On pourrait être jusqu'à quatre sur le canapé, mais c'est à la limite.
1: Oui, mais ça serait pire, quoi, parce que personne ne oui. peut aller où il veut. Là, hein. Mais
0: au-delà de quatre, c'est... alors déjà, tu, tu...
1: Il faut un grand canapé.
0: Il faut un très grand canapé. <rire> il,
1: faut,
0: il faut que tout le monde porte un masque, parce qu'on se retrouve... Euh...
1: <rire> il faut que tout le monde valide son passe sanitaire Exactement, à Exactement, la il la faut un
0: passe sanitaire pour jouer. <rire> mais euh, à 10, non, c'est à 10 en ligne, effectivement. Tu mmh. vas, alors tu vas discuter euh, en, en vocal, mais tu peux organiser le truc, euh, sur les 10 il y en a 5 qui vont protéger oui, la base, qui est, la nuit qui rentre en défense, les autres peuvent continuer à explorer euh, dans, vers diverses régions, parce que si tu vas dans une direction, tu vas tomber sur la région euh, désertique de feu avec certains, si tu veux, des grenades ou certaines gemmes spéciales, c'est là-bas que tu vas les trouver. » Si tu vas dans l'autre sens, tu vas pouvoir trouver la, la région froide avec d'autres, mmh. encore d'autres composants. Donc tu peux dire, bon, il bah, y en a deux qui vont explorer par là et deux autres qui vont explorer par là. Et ensuite, tu ramènes les composants que tu as ramenés en commun, dans le coffre commun. Ouais. Et chacun peut se créer les, 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 les morceaux d'équipement qui vont bien avec les trucs. Mmh. Donc il y, y a moyen d'organiser ton truc et de faire vraiment bah, ta tribu, quoi. Ouais, ta ouais. tribu avec chacun son, chacun son boulot. Et, et je trouve ça intéressant, c'est, c'est malin, c'est bien, c'est bien pensé. Euh, pour le multijoueur. Euh, Traps of Migar, c'est pas c'est, c'est pas... c'est pas méga cher, c'est, il vaut 20 euros.
1: Mm-hmm. Oui, oui, non, c'est <coughs> pas trop cher. Euh, c'est très correct.
0: Je crois qu'il est disponible sur euh, PlayStation, sur Xbox et sur Steam. Je dis des bêtises, je vérifie. Certainement, euh, certainement des bêtises. Il n'est pas disponible sur Xbox. <rire> euh, tout à fait. <rire> PlayStation 4, PlayStation 5 et Microsoft Windows. Euh, voilà. Donc, c'est... c'est voilà. Je ne sais pas si je... Rec- on, va, on va essayer. Moi, je pense que moi, je, vais, je vais persister. Je vais continuer à jouer un petit peu. Je vais voir ce que j'arrive à faire en solo. Mais je ne sais pas si je recommande vraiment ce jeu à quelqu'un qui va y jouer exclusivement en solo.
1: Bah, tu sais ce qu'on va faire Moi, je vais y rejouer en solo. Ouais. Et toi, tu vas essayer de trouver des gens pour jouer avec toi
0: D'accord. Écoute, je vais Donc passer. les auditeurs, si, je vais si y s'il y, y en a l'annonce. qui veulent
1: soutenir Ben pour jouer à Tribes of Midgard, ouais. Pour, alors pour jouer
0: ouais. à Tribes of Midgard ou autre chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le sur le serveur Discord de La Belle Gamer. Euh, on organise ah, oui, parfois vous, euh, des, des joué parties. À Back Blood, ouais, il y a euh... une bêta de, de Back 4 Blood qui est en cours en ce moment et on va essayer d'organiser si on a le temps des parties. Ça se passe sur le Discord de du podcast. Euh, si vous voulez une invitation, c'est dans.
1: Les notes de l'épisode
0: dans les notes de l'épisode vous avez tous les liens qui vont bien voilà ça c'était Tribes of Midgar on a également euh, joué euh, je vérifie que je ne dise pas de bêtises on a joué à The Forgotten City euh, sur, euh, on y a joué sur Steam euh, mm-hmm. là encore merci l'éditeur merci Dear di- Villagers de nous avoir envoyé un code pour ce jeu mais le jeu est disponible merci. sur console également euh, et c'est, euh, c'est assez original comme comme projet et comme euh, comme jeu de manière de manière globale euh, The Forgotten City. Alors euh, qu'est-ce que c'est The Forgotten City Ça part... c'est un projet de d'un seul bonhomme euh, qui ensuite ils sont pas beaucoup hein, ils oh sont, ouais, 24, sont pas beaucoup c'est ça ouais je crois qu'il a il a gonflé un petit peu son équipe mais euh, c'est une toute petite équipe qui a, qui est partie euh, de, de l'idée de faire un mode pour Skyrim c'est un projet qui a pris de l'ampleur, qui est finalement devenu son propre jeu indépendant, vous n'avez pas besoin de Skyrim pour jouer à The Forgotten City oui. euh, c'est un jeu complètement indépendant je crois que ça coûte 25 euh, euros sur Steam euh, vérification en direct 25 euros sur Steam absolument D'accord. donc c'est pas, c'est pas très cher je pense pas que ça soit un jeu qui, qui soit très long et c'est, tr- c'est assez original dans sa structure The Forgotten City euh, en l'histoire tu te, tu te réveilles au bord d'une rivière et amnésique euh, tu, tu apprends très vite que tu es au bord du Tibre en, en Italie il euh, y, hum, y a une fille qui te réveille là et qui te dit non mais euh, je t'ai réveillé je t'ai sauvé la vie mais maintenant tu vas aller chercher mon pote euh, il a été s'aventurer dans les ruines là-bas je sais pas ce qui s'est passé donc vas-y donc, toi, bon, en donc
1: bon. y romaines, euh, il y a des ruines romaines il y a des ruines romaines c'est une forêt un peu, <coughs> peu perdue hein, ouais. avec des ruines romaines euh, au bord du
0: Tibre euh, pas très loin de Rome apparemment
1: ouais avec, avec donc des ruines romaines euh, il y a des ruines romaines antiques euh, antiques et enterrés enfin des trucs qui étaient oubliés quoi, hein, euh, voilà
0: tout à fait c'est The Forgotten <coughs> City un truc complètement oublié et, euh, et tu explores ce truc-là, et, euh, et très vite, en fait, tu te retrouves à, à voyager dans le temps mmh. et à être transporté à l'époque romaine, 2000 ans dans le passé, mmh. euh, à l'époque où cette, où cette ville était, euh, était encore vivante. Mmh. Euh, alors, vivante, c'est, c'est, c'est beaucoup dire parce que ce n'est pas une ville qui est très peuplée, c'est, c'est une ville secrète, souterraine. Oui, oui, c'est euh, un oui.
1: truc assez particulier, ouais. même à l'époque. <coughs> c'est visiblement un truc reclus, euh, Exactement où les gens ont... vont se réfugier. Un genre,
0: voilà, un genre d'Éden qui a été, monté par, euh, qui a été fondé par, euh, par des Romains. Euh, et dont
1: les gens ne peuvent pas partir.
0: mais dont les gens ne peuvent pas partir. Une fois qu'ils sont là-dedans, ils sont là-dedans. C'est, sur, le, sur le contexte, ça fait, alors c'est très différent, mais ça rappelle un petit peu Biochoc dans... dans dans cette idée de cité utopique euh, oui
1: voilà ouais. avec
0: leurs propre lois et leur propre gouvernement et leur mmh. indép- complètement coupé du monde mmh. euh, alors là on n'est pas dans les airs ou sous l'eau on est c'est une cité romaine euh, mais, mais c'est un petit peu ça euh, et tu arrives là bas et donc euh, tu as remonté le temps et tu es bloqué là et tu essayes de partir mais euh, tu n'y a pas vraiment de solution et et là bas tu as tu, tu apprends un petit peu le contexte. C'est, c'est une cité romaine qui, qui vit euh, en suivant une seule et unique loi. Mmh. C'est la loi, c'est ce qu'ils appellent la, la règle d'or. Euh, la loi, c'est euh, que tu ne dois pas commettre de péché. Mmh. Qu'est-ce que c'est un péché Ils savent pas trop. C'est pas super clair. C'est pas super clair. Ouais. C'est pas forcément le péché au sens biblique. Euh, c'est simplement. Bah non, euh, c'est pas biblique puisque. Voilà. Le...
1: C'est des Romains, donc ils n'avaient pas Et encore euh, le christianisme.
0: Exactement, mais ils ne doivent pas connaître de péché. Alors, ils essayent de vivre un petit peu selon ce précepte. Ils mmh. essayent de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas se, se, s'agresser, ce genre de choses. Et ça se passe plutôt bien. Parce que le problème avec leur règle d'or, c'est que si jamais une personne... C'est, c'est un châtiment divin, c'est, une, c'est, une genre de, c'est un genre de malédiction presque. Mmh. Si jamais il y a une personne dans la ville qui enfreint la règle d'or, tout le, tout monde, le monde meurt. meurt. Ouais. Tout le monde meurt. C'est le, le châtiment est immédiat. Si une personne euh, brise cette loi, c'est fini pour tout le monde. Mmh. Donc c'est assez violent. Euh, donc les gens, ils font, ils font assez attention. Surtout qu'ils ne savent pas trop quelles sont les limites. Donc c'est, c'est un ouais. peu bizarre. Euh, et, euh, et c'est une toute petite communauté. Et tu vas vite apprendre à connaître tout le monde. Je crois qu'il y a 23 habitants dans mmh. cette ville, 22 ou 23. Euh, sachant que sur, euh, sur ce chiffre-là, il y en a quelques-uns qui ont, qui ont récemment disparu. Et, et tu es accueilli par euh, le, le, le magistrat en le fait. Hein. Ouais, voilà ville, le, ce, ouais. le magistrat qui t'explique la règle d'or et toi tu dis oui mais moi j'ai rien j'ai rien à foutre là euh, je, je viens du futur j'aimerais bien repartir euh, vos conneries ça m'intéresse pas et, et donc le magistrat t'explique non mais tu viens du futur c'est normal ça fait partie de la de la malédiction de la prophétie du truc c'est à dire que on, on sait que si la règle d'or est sur le point d'être brisée, quelqu'un sera, sera envoyé du futur pour essayer d'arrêter ça.
1: Mmh.
0: Ok. Euh, et donc, si tu veux rendre, rentrer chez toi, le seul truc, c'est d'empêcher que cette règle d'or soit brisée et que le cycle soit rompu, de façon à ce qu'on n'ait jamais besoin de toi, donc on crée un, un genre de paradoxe temporel. Et, et donc, donc, si retournes. on n'a jamais besoin de toi, tu n'es jamais venu, donc tu retournes à, son, mmh. à ton truc. Bon. Donc, ça part sur une enquête.
1: Ouais, là, ça part sur une enquête. Tu vas un peu discuter avec tout le monde pour, pour arriver à comprendre les choses. Hein. Ouais. Et, et voilà, quoi.
0: Voilà, tu vas, tu vas discuter avec, euh, avec un petit peu tous les, tous les habitants de cette ville. Mmh. Comme dit, il n'y en, en a pas des tonnes. Il y en a un peu plus d'une vingtaine. Donc, tu as... Tu vas vite les connaître, tu vas vite connaître leurs relations, leur emploi du temps, ce qu'ils vont faire de de la journée, ce qu'ils vont, comment ils vont s'occuper, qui aime bien qui, euh, qui est-ce qui est fâché avec qui, euh, qui est-ce qui est gentil, qui est-ce qui est méchant, qui est-ce qui est problématique. Euh, Tu vas vite voir que tout le monde est, tout le monde est un suspect parce que tout le monde va avoir finalement une raison de dire, ah, lui, il est un petit peu sur le point de briser la règle parce que, Il est fâché contre telle personne, donc il va peut-être l'attaquer, il va va peut-être faire un truc, il va peut-être voler ça, il va euh... peut-être... Donc, tu es es un petit peu sur tes gardes et tu tu mènes ton enquête. Et, Et voilà, tout ça... Donc, il faut se rappeler que c'est un ancien, un ancien mode de Skyrim. Donc, sur les contrôles, sur la présentation, ça rappelle vachement Skyrim. Mmh. On est à la première personne, avec on voit, on voit les deux mains du, du, du personnage. Oui. Tu vas te balader. Euh, les mêmes contrôles que Skyrim. Hein, si tu cliques sur le sur la sur le stick gauche, tu vas t'accroupir et être furtif. Mmh. Euh, tu peux voler des trucs. Tu peux voler des. T- j'ai, j'ai, pas, j'ai pas essayé de voler parce bah qu'on m'a dit hein. attention la règle d'or, il faut faire gaffe, donc j'ai pas testé. Bon, encore. Après, il y a
1: peu d'interaction avec l'environnement quand même, ouais, hein, a... en dehors de, ouais, le, ouais. des gens. Euh, bon.
0: ouais, ouais. Sauf là où c'est sp- euh, spécifiquement prévu. Euh, ouais. hum... Mais, mais c'est intéressant, tu vas parler aux gens, c'est pareil, encore une fois, c'est la même présentation que, que Skyrim, ou que les anciens Fallout, enfin les anciens ouais Fallout finalement, où tu, vas, tu passes en mode dialogue, et tu es face à face, les yeux dans les yeux avec la personne, le portrait de la personne qui va te parler, et tu as les différents choix de dialogue, mm-hmm. et selon ce que tu fais, il va plutôt t'aider, il va te donner des renseignements, des informations, ou alors il va se braquer.
1: Oh, donc Ben, il s'est déjà fâché avec la moitié des gens hein Ouais,
0: je me suis fâché avec... Euh, Ouais, sur les, 20, sur les sur, ouais, 3, 4, 5 personnes au moins, je me suis, <rire> je me suis fâché. Euh...
1: Voilà, normal, en, en une demi-heure de jeu.
0: Ouais, mais, y a tout, mais je sais pas, les, les options de dialogue où tu te fâches avec les gens, elles sont toujours marrantes, alors, <rire> alors j'ai tendance... Euh... Il, y en a un, il y en a un qui m'a sauté dessus, il m'a dit, « Oui, t'as pas intérêt à, à essayer de... » Parce qu'il y a une élection qui va se... Oui, qui oui. est organisée. Euh, « tu, tu, T'as pas intérêt à causer des problèmes à l'élection ?» Et une des réponses était, je n'avais ben, pas prévu, mais maintenant que tu me le dis, je vais peut-être... <rire> donc forcément, j'ai fait ah, forcément. ça. Donc maintenant, le mec, il me déteste. Donc euh, je pense et j'espère qu'il n'y euh, avait pas besoin <rire> de lui pour résoudre ouais. le mystère. Mais, mais voilà, donc la structure du jeu, c'est, pour l'instant en tout cas, euh, ça me rappelle un petit peu un jeu que j'avais bien aimé l'année dernière, un jeu qui s'appelle Paradise Killer, euh, dans un style visuel extrêmement différent. Oui, c'est pas pareil. Mais euh, sur le principe d'être en première personne dans cette ville où tu vas te balader d'un quartier à l'autre tu vas par- parler aux différents habitants mm. et ils vont te, te, t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé euh, les, le, le contexte et tu vas essayer de trouver un coupable là-dedans euh, donc c'est, 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 un mm. petit peu, c'est un petit peu pareil et c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien réussi, c'est bien écrit c'est bien joué, les, les personnages sont, sont, sont cools, ils sont tous différents c'est... moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance mm-hmm. euh, je trouve ça réussi euh, je regrette un petit peu qu'on soit trop... Euh, on ne sait pas trop... Alors, c'est une petite équipe, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais on ne s'est pas trop éloigné du, du mode de Skyrim sur la présentation, sur l'interface, sur ce genre de choses. C'est ça. Euh, j'aurais bien aimé... Un... Déjà, j'aurais bien aimé une carte de, de cette ville. Effectivement. Hein, euh, ça m'aurait fait plaisir dans, <rire> dans les menus, quelque part. Euh, j'aurais bien aussi aimé avoir une liste des, des, des différents habitants. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Euh, avoir tous ces habitants et, et peut-être un petit résumé de qui ils sont et qu'est-ce que j'ai appris quand je leur ai, quand, que je leur ai parlé, tu vois, avoir un petit résumé.
1: Oui, voilà, parce que effectivement on, quand on joue à des jeux d'enquête comme Paradise Killer ou comme... Euh...
0: Le Night, taxi. Call. Night call. Ouais. Euh,
1: C'est vrai que maintenant, dans ces jeux-là, ce qui était cool, c'est que tu avais un tableau récapitulatif de, des preuves que tu avais récoltées, etc. Donc, mmh. voilà. Et c'est vrai que pour ce jeu-là... Euh, bon, alors après, euh, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer après, mais bon c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien. Donc c'est un peu compliqué de se rappeler de ce que les gens te disent, parce que quand même, il y a pas mal de monde. Mmh. Euh, tu parles beaucoup avec les gens et... Parfois, et, ils, ont et dire, ouais, ils, ont nom, ils ont des noms qui
0: se ressemblent. Je veux dire, c'est tous des romains.
1: Ils ont des noms qui se ressemblent. Et puis en plus, euh, bah, si tu joues sur... Euh, si tu fais pas le jeu d'une traite, c'est compliqué de te rappeler euh, trois jours après euh, ce que, ce que ouais. t'as dit un hein, mec. Euh, euh, voilà quoi. Ouais, c'est, qui c'est, est qui. c'est pas évident.
0: Qui est qui. Mm. Euh, après, tu as un système de quête, quand même. Euh,
1: qui t'aiguille un peu.
0: Qui t'aiguille un peu. Le magistrat qui, qui t'explique euh, la situation, il te dit « Bon, il y a une grande ville, tu peux aller où tu veux, parler à qui tu veux, mais euh, si tu sais pas par où commencer, va voir telle personne. Mm. » Et donc, tu peux, tu peux suivre un espèce de fil conducteur.
1: D'accord oui bon c'est peut-être ça alors c'est peut-être, le, le... c'est peut-être
0: comme ça qu'il faut le jouer
1: voilà c'est euh, ça
0: mais mais voilà c'est la être présente... un
1: peu plus linéaire que les, les jeux d'enquête dont on est habitué quoi
0: ouais exactement
1: mm.
0: exactement mais euh, voilà non c'est, c'est cool en tout cas c'est, c'est, un, c'est, c'est un truc assez assez original assez intéressant euh, c'est un jeu qui a eu d'extrêmement bonnes critiques euh, à la fois du, de, de, des joueurs et des différentes publications euh, c'est pour ça qu'on a été un petit peu intrigué par ça donc on a mmh. été voir et franchement on est on est plutôt bien surpris le, le jeu coûte 25 euros d'accord donc là encore c'est pas c'est pas des fortunes et, et c'est, c'est une bonne surprise allez voir donc the forgotten city c'est sur steam et c'est sur euh, sur les diverses consoles ça c'est pour les nouveautés qu'on a qu'on a un petit peu testé cette semaine on a aussi continué un petit peu euh, certains certains vieux enfin vieux la continue, the ascend
1: ascent, ouais. euh,
0: pas énormément, hein, mais on a rejoué un petit peu avec avec Asa en, en coop.
1: Ouais, c'est toujours aussi buggé.
0: C'est toujours. <rire> oui, <rire> oui, oui. Moi, le problème que j'ai avec the ascend, c'est que.
1: Alors par contre, attends, il risque d'y avoir des bugs dans the forgotten city, hein. Oui. Apparemment, euh, on en a, on en a eu, nous, des bugs ou pas Pas vraiment.
0: Rien de euh, rien de fou.
1: Mais bon, ça se sent que c'est <rire> un <que faire rire> jeu à bug, je ne sais pas comment te dire. À un moment, hier, il a plongé oui. dans une rivière. Je lui ai dit, mais t'es barjo, tu ressortiras jamais de là. Ah, je suis ressorti. Ouais, t'es ressorti, je ressorti mais je, franchement... J'étais pas, euh,
0: mais j'étais pas, je ne faisais pas le fier de voilà,
1: tu Voilà, je ne le sentais pas, quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est parce que c'est l'héritage de Skyrim, tu as peur des... Oui,
1: oui, non, mais des, oui.
0: Des, des bugs, des jeux Bethesda, <rire> et
1: oui donc The Ascent, non c'est
0: Ascent est bugué The est bien bugué The Ascent est bugué jusqu'au cou il hein. y, y, y a eu des patchs pour The Ascent. alors je les ai mis en... Ah je bon il ai... y a eu des patchs ouais. <rire> <rire> ouais je les ai mis en news mais on va sortir la news tout de suite comme ça on, est, on reste cohérent euh, alors il y a eu un gros patch alors c'est un, un gros patch PC peut-être qu'il n'y a pas eu de patch sur console attention nous on y joue sur un Xbox Series X Euh, Sur PC, il y avait eu un gros problème d'équité entre la version Steam et la version euh, Game Pass. -hmm. Avec euh, certaines fonctionnalités, on en avait parlé la semaine dernière. -hmm. Certaines fonctionnalités n'étaient pas disponibles sur la version euh, du Windows Store, donc du Game Pass. Ça, c'est corrigé. C'est corrigé, c'est-à-dire qu'en début de semaine, il y a eu un premier patch, un tout petit patch, mais qui a réactivé le, le DLSS pour PC Game Pass. Et là, il y a eu un gros patch, un, un patch nettement plus gros qui, là, qui rajoute le retracing pour le, pour le Game Pass. Ouais, donc là, ils, ils étaient qui... en train de travailler sur les
1: gros problèmes mmh. qu'ils ont résolus. Ouais, c'est un jeu de les pas petits fini. bugs, on pouvait s'accrocher pour l'instant, ça viendra plus tard. Ouais, c'est un jeu qui est pas fini. Ouais,
0: ouais c'est un jeu qui est clairement pas fini, euh, ça se voit, hein, c'est, c'est, il ça est en chantier. La version, la version Xbox à laquelle on joue est traduite à moitié, il ouais. y a des quêtes et des descriptions d'armes et des, trucs et des dialogues qui sont toujours en anglais, pas beaucoup, mais... Ouais,
1: il y en a quelques-uns. Il <coughs> y
0: en a quelques-uns, c'est, c'est, c'est clairement visible. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des bugs, des bugs d'interface, des... Tu as un genre de GPS pour te permettre de suivre les quêtes où tu veux aller, parfois ça t'emmène pas au bon endroit, alors tu te retrouves dans une impasse tu sais pas pourquoi et tu repars dans l'autre sens
1: mm. ouais c'est, c'est, c'est pas c'est évident c'est hein.
0: dommage, euh, ça gâche un petit la peu la carte elle euh, est à
1: chier aussi, tu comprends rien la
0: carte est illisible euh, et, et, ça, et ça gâche une expérience un qui, ouais. qui est plutôt cool, hein, euh, après quand ça quand ça joue et quand ça tire et quand c'est, oui, c'est les sérieux, phases c'est d'action, sympa, ouais. c'est plaisant ça pète mm. dans tous les sens, c'est joli, c'est fun c'est, ça bouge bien il y a des armes sympas, il y a des pouvoirs sympas. Là, on commence à débloquer des pouvoirs secondaires euh, qui sont plutôt fun mmh, qui sont, mmh. et qui sont visuellement, euh, c'est vrai. visuellement impressionnants. Donc, il y a moyen de, 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 de s'éclater. Et Je pense que The Ascent, franchement, il doit être... Euh, il n'est pas fini, mais il a quelques patchs d'être un super jeu.
1: Ouais, c'est ça, mais il faut attendre un peu, peut-être.
0: Il faut, faut attendre un petit peu, euh, mais gardez ce jeu dans un coin de la tête. Si vous ne l'avez pas encore essayé, peut-être laissez passer un, un petit mois mais l'oubliez pas il est sur le game pass et il vaut le coup d'être essayé Euh, c'est un jeu qui fait un un bon carton hein. il il bénéficie d'un excellent bouche à oreille Euh, les gens sont plutôt satisfaits du truc euh, et ont ont à peu près les mêmes mêmes commentaires que nous c'est à dire qu'au delà de quelques bugs c'est un jeu où, où tu trouves du fun assez facilement euh, et le jeu pendant son premier week-end a généré plus de 5 millions de dollars. Donc c'est ça
1: va aller. Ils vont pouvoir réparer c'est... les bugs alors. Oui,
0: surtout pour un jeu qui est dispo sur le Game Pass. Donc il euh, y a pas forcément tout le monde ne mmh. paye. Mmh. Euh, c'est... c'est c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Je reviens. Euh, retour rapide. Ah. Euh, je voulais. Il y a un truc que je voulais dire sur Tribes of Midgar, et j'en ai pas du tout parlé. C'est le modèle économique. Ah euh, ah oui, qui... ça pue un peu ça. Ouais alors. Donc là, on a parlé de The Ascent, c'était cool. On revient sur Tribes of Midgar. J'essaye d'être super clair. <rire> Tribes of Midgar, donc c'est un jeu J'essaye qui vaut... J'essaye d'être
1: super clair, mais c'est n'importe
0: quoi. Non, c'était un échec total. <rire> c'est un jeu qui coûte 20 euros. Une fois que tu es dans le jeu, euh, tu, as, tu as encore beaucoup de façons de redonner de l'argent à, à ces gens-là. Tu as un, ba- oui. tu as un Battle Pass. Oui. Euh, tu, as, tu as plein de trucs, plein de cosmétiques que tu vas débloquer. Mm. Euh, et en fait... Ça, et sur une présentation qui rappelle euh, alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout la même vibe comme le jeu, mais ça rappelle Fall Guys, Fall guys. Ouais. Euh, t'as la boutique et voilà, et cette semaine et aujourd'hui le, le, le torse, euh, tu peux acheter tel torse et tel mmh. pantalon et tel gant et mmh. tel casque euh, avec... Euh, avec les, les, cornes, les cornes d'or que tu gagnes en tuant des géants. Euh, c'est, alors, ce n'est pas les couronnes que tu gagnes en finissant premier de Fall Guys, mais c'est, ouais, c'est, c'est vraiment le même esprit. Ouais. Et tu vas surtout, surtout débloquer des trucs cosmétiques. Les deux gros trucs que tu vas débloquer, c'est du cosmétique pour la gueule de ton personnage ouais. et, et parfois des recettes. Euh, tu vas débloquer des recettes, c'est-à-dire que une fois que tu es dans le monde, euh, le forgeron ou le fabricant d'armes va pouvoir fabriquer des trucs qu'il ne savait pas faire avant.
1: Mmh. Ouais, donc ça, quand même, c'est une bonne amélioration du jeu.
0: La, ça, c'est pas mal. Euh, mais, mais en gros, la, la, progression, la progression dans, dans, dans Times of Mingar, c'est comme ça. Et je, et, et je la trouve un peu chère parce que dès que tu veux t'acheter quelques pièces pour, euh, pour acheter des cosmétiques, ah, c'est ça, toujours. Ça coûte, bah, c'est 20 balles de plus, tu repayes le jeu une deuxième fois instantanément pour, euh, ça, pour, pour
1: 2000 pièces, je crois que c'est.
0: Pour, pour t'acheter des trucs. Donc c'est, 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 c'est un peu bizarre. Voilà pour euh, Tribes of Midgar et voilà pour Ozzy Ascent. Euh, et un petit mot avant de partir, euh, avant de, de se lancer dans l'actu, un petit mot sur Genshin Impact. Mmh. Ça y est, euh, Ben,
1: il est reparti sur Genshin Impact. Ouais, là, là, on, l'a, dans... on l'a reperdu. J'ai
0: bloqué cette semaine. Oui. J'ai vraiment bloqué cette semaine sur Genshin Impact. Euh, je commence à, à reprendre mon équipe en main, euh, à changer un petit peu de personnage. Oui,
1: parce que tu n'avais que des, que des brels, là, on est d'accord Ouais, là. ouais, non, non, c'était <rire> une catastrophe. Là, je commence à. Euh...
0: Je commence à mettre. Euh, bah, pff, c'est le problème, c'est que quand tu quand tu tires des bons persos, il faut les monter euh, à un niveau respectable avant qu'ils commencent à être utiles dans ton groupe euh, ouais, principal. C'est pas évident, ouais. Et c'est pas évident. Mais je commence. Euh, voilà, j'avais tiré euh, des, des personnages qui sont plutôt euh, plutôt populaires, comme Zongli, euh, qui est un 5 étoiles géo euh, très très puissant. Et, et c'est vrai que maintenant qu'il est niveau 80, ouais, il est il est, il est effectivement. Il est Euh, très puissant. J'ai tiré aussi cette semaine, euh, je vais écorcher son nom, je vais essayer de la retrouver, Euh, Ayaka. Alors Ayaka, elle est cool... Euh, se bat à l'épée une main, c'est un truc de glace. Elle aussi, elle est 5 étoiles, donc ça, c'est un plutôt bon signe. Elle, je ne l'ai pas encore montée au niveau max, mais c'est, c'est en cours. Mais c'est beaucoup de farming pour montrer les trucs au niveau max. Mais oui, euh... voilà, c'est ça, parce que, <coughs> que là,
1: en fait, tu as la nouvelle extension, donc tu as toute la nouvelle zone à découvrir, etc. Voilà. Et en parallèle, il faut que tu ailles chercher des vieilles compos et mais farmer fo- des trucs. Pas forcément sur...
0: des vieux, parce que par exemple, euh, Ayaka, c'est, une, c'est, c'est un des persos qui est originaire de cette île-là, c'est un des nouveaux persos. Ah, donc tu farmes. Euh, donc les composants, jouant, voilà, les composants pour la montée, elle, sont euh, liées à la nouvelle île. D'accord. Donc euh, là, tu vas, tu vas choper plein de trucs là. Mais par contre, ouais, effectivement, si tu je veux monter euh... Zongli, Zongli date de l'extension d'avant. Mmh. Euh, de, Il faut repartir, de Yu, donc, zone, donc hein. faut repartir dans l'autre zone. Il faut repartir dans l'autre zone, refarmer les boss de l'autre zone, ce genre de choses. Donc ouais, pour monter les personnages, c'est un petit peu, c'est un petit peu pénible. C'est, c'est du farming. Mmh. C'est du farming et alors tu as moyen de le faire, euh, de le faire euh... comme un bois. Hein.
1: Ouais, as moyen de le faire euh, avec des sous, j'imagine
0: oui, alors ce qui se passe, <rire> oui et non, parce que oui. euh, tu peux pas, les composants qu'il te faut, tu peux pas les acheter en direct. Ah bon? Hein, tu peux pas prendre le raccourci ultime et acheter des niveaux et acheter des trucs Sérieux pour, pour du cash. Non. C'est con, ça? Non. Euh, le jeu te, te force, entre guillemets, quand même à jouer. Mm-hmm. Et si tu dois tuer un boss plusieurs fois pour farmer le composant euh, qui drop, bah, tu vas le faire plusieurs fois. Alors tu peux le reset, tu peux le refaire plusieurs fois dans la journée, euh, et si tu maîtrises bien le boss, euh, c'est un boss qui est torché en 2-3 minutes donc ça va vite. Ouais,
1: bon, c'est quand même chiant. Quoi.
0: C'est quand même chiant, tu le fais en boucle et, et pour re- obtenir le butin de ce boss euh, il va falloir consommer de la résine. Et de la résine tu en as quelque chose comme 150 par jour.
1: Ah oui, ça c'est comme, euh, <coughs> comme sur les jeux mobiles. Hein, voilà, ça t'as c'est, t'as très, une, c'est très euh, jeu
0: mobile tu as une barre d'énergie. Une
1: barre d'énergie euh, que tu peux dépenser dans ta journée à voilà fini,
0: quoi. Donc le boss pour avoir son, son butin ça va être par exemple 40 résines, donc tu le fais une fois, deux fois, Trois fois, et après, tu n'as plus assez de résine. Mmh. Donc, euh, si tu joues sainement comme moi, euh, <rire> tu dis Bon, ben bah, voilà, j'ai bien fermé ce boss aujourd'hui, je vais faire un petit peu autre chose et je vais, ra- je vais varier un petit peu le truc. Et c'est comme ça que tu ne deviens pas fou. <rire> Mais si tu veux devenir fou et tu dis Non, moi, je veux que ce perso que je viens de tirer, il faut qu'il soit à niveau 80 demain, euh, il faut que je fasse ce boss 50 fois, bah, tu, peux, euh, tu peux recharger tes résines. Alors,
1: ah, c'est ce, ça que tu voilà, payes
0: Et ça, tu le payes. Ok. Ça, tu le payes. Alors, des recharges de résine, tu en trouves aussi par le gameplay. Mmh. Euh, ça j'en ai je crois que j'en ai un stock de 40 que j'ai jamais utilisé D'accord. Euh, pour recharger le truc mais quand tu en as plus ça voilà des recharges de résine tu peux les payer mmh. euh, okay. donc voilà donc, Là même où... si tu
1: payes es <coughs> obligé d'aller farmer ton boss pour choper tes comptes voilà, tu
0: vas payer pour le droit de looter le boss mais mmh. tu, tu, vas toujours, tu vas toujours le faire bon ça c'est l'aspect farming après l'aspect exploration l'aspect jeu l'aspect vraiment gameplay de cette nouvelle île est plutôt sympa mmh. euh... C'est, alors c'est inspiré par le Japon et c'est aussi également dans sa structure, c'est un, c'est, c'est un archipel avec plusieurs îles principales. Et, et chaque île a vraiment une vibe différente. Hein. La première île, elle est assez assez amicale entre guillemets. Les îles sont de plus en plus hostiles avec euh, avec la météo qui est compliquée, avec des trucs. Euh... Mais ça, tu as plein de tu as plein de quêtes qui vont te permettre de, de faire évoluer le monde et de rendre ces îles hostiles moins hostiles. Mm-hmm. Et les régions où c'est compliqué où il y a des champs électriques qui te font des dégâts en permanence, tu peux les <rire> tu peux les réduire. Oui. Euh, et ça et ça c'est via des quêtes, via des histoires. Il y, y a une quantité phénoménale de quêtes. Mmh. Euh, pour une extension qui vient de sortir, il hein, y, y a énormément de contenu. Là encore, ça, c'est que des trucs où tu accèdes gratuitement. Hein.
1: Ouais.
0: Donc, il y, euh... y a vraiment de quoi faire. Il y a, y a plein, de, plein de puzzles, plein de nouveaux styles de puzzles en fait, pour ouvrir des coffres, les défis, les différents trucs. Pour, c'est euh... différent de. C'est basé, sur, que le... connu, ouais. c'est basé sur l'électricité. Hein. Chaque continent, chaque nouvelle région est basée sur un élément. Euh... Je crois qu'il y a sept éléments dans le jeu. Mmh. Euh... On va essayer d'y arriver. Le feu, la glace, la terre, le vent. L'eau. L'électricité, l'eau et la nature.
1: D'accord. Voilà.
0: Ça, c'est les sept éléments. Donc, chaque région a un élément. La première région, c'était le vent. La deuxième, c'était géo, la terre. Et mmh. là, c'est, c'est électro. C'est, c'est électricité C'est pour ça qu'il y a toujours des orages. Euh, il y a mmh. toujours des puzzles basés sur l'électricité, sur la conductivité. Ouais. Euh, tu vas devoir relier deux points avec différents éléments conducteurs pour faire un champ électrique. Euh, c'est
1: Oui, tu sens qu'il y a vraiment du travail euh, ouais. sur ce jeu quand même. Et est-ce que tu... Tu as retrouvé des, des quêtes euh, comme on avait eu euh, le, le premier jour, euh, complètement euh, traduites à Google Translation, non. Euh, pourries euh, Non, on, ça on vraiment, on, avait,
0: on, a, on, on a eu une quête bizarre ouais. où c'était vraiment étrange. Ça ne te l'a pas refait Et surtout, j'avais, <coughs> j'avais, j'avais dit que c'était une quête secondaire un petit peu, pour, un petit peu, euh, un petit peu hors, hors des sentiers battus, mais en fait, pas tant que ça, puisque c'était le début d'un très long truc assez important. Ah donc euh... c'était plutôt
1: un, une, quête, une quête principale quoi. Pas principale
0: mais presque ouais. c'est ouais, ce qu'ils ouais. appellent les quêtes de monde hein. c'est... Ah oui quand même ouais. Voilà
1: Bon bah ils ont eu j'imagine qu'ils ont, ont eu un problème de traduction sur celle-là ils se sont aperçus qu'elle n'était pas traduite ouais. <rire> le jour de la sortie et du coup ils l'ont fait à la va vite Ouais donc, bah après euh, il vaut mieux avoir une quête mal traduite que des oui, partout dans le jeu voilà,
0: c'est ça. non après comme dit c'est un développeur euh, c'est un développeur chinois ils se sont peut-être fait avoir par un, par un prestataire un petit peu, peu scrupuleux qui leur a vendu un truc euh, ouais mais si c'est, range, c'est mais... sur une seule quête euh, ouais c'est bizarre
1: je pense qu'il y a eu, il y a eu juste un problème sur ce truc là hein. c'est bizarre
0: en tout cas voilà moi je m'amuse beaucoup avec Genshin Impact euh, c'est, c'est un jeu qui a bientôt un an hum mm. Euh, qui, a eu, bah, qui a fait un carton. Hein, qui a, c'est un modèle qui a bien marché. C'était un pari de faire un jeu très haut budget, mmh. euh, gratuit. Mmh. Euh, c'est un pari qui a marché pour, un, ouais. pour cette équipe-là. Hein. C'est un jeu qui cartonne à la fois en Asie et chez nous.
1: Non, puis ils travaillent bien dessus. <coughs> quoi, voilà. Ils c'est...
0: travaillent bien dessus. Voilà, C'est-à-dire c'est que le carton initial, il y avait, je ne sais plus les chiffres qu'ils faisaient, mais on en faisait des news au début, euh, l'année dernière. Mmh. Mais le, l'argent qu'ils ont eu, tu sens qu'ils l'ont réintégrer dans le jeu ouais. et tu sens L'utiliser, qu'il y a vraiment ouais. euh, y a, une, Il y a pas... vraiment une volonté de faire un voilà. bon jeu ce nouveau continent cette, et, nouvelle, et, cette nouvelle région et, et... c'est pas juste un DLC à la con c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup ah beaucoup, oui, c'est... beaucoup de nouveautés
1: bien sûr non non c'est, c'est un jeu qui est <coughs> où les gens sont vraiment enfin ceux qui le font sont vraiment investis à faire un jeu intéressant pour, pour tous ceux qui qui jouent gratuitement, hein, mm-hmm. et après, bon, bah, s'il y en a qui veulent payer, c'est très bien pour eux, mais, ouais. mais en tout cas, le jeu est très correct ouais. de base, quoi. Et,
0: et, et pour ce qui est de payer, je le trouve pas, je le trouve pas agressif, le jeu. Il mm. euh, y, a, y a plusieurs façons de... Il y a plusieurs façons de payer. Alors, c'est, <rire> ça peut paraître agressif comme ça, mais euh, en il fait, y a plusieurs endroits où tu peux mettre de l'argent pour avoir un petit peu de bénéfice et pas mettre beaucoup d'argent, tu vois. Il y a... Il y a un système de, d'abonnement, entre guillemets, mmh. où tu vas payer, euh, je crois que c'est 4,90 euros ou 5,50 euros, un truc comme ça, pour un, pour un mois.
1: Mmh.
0: Et pendant ce mois, tous les jours, tu vas recevoir des, des, des composants.
1: D'accord, voilà. c'est, pas, ouais, des, c'est tu, pas mal, ça.
0: Voilà, tu, tu reçois une petite dose tous les jours, et, et au, final, tu, au final, c'est le truc le plus rentable. Au bout de 30 jours, tu vois, le total que tu fais, c'est, 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 c'est ultra rentable. Ouais. Tu as le battle pass, ensuite avec, euh, c'est un battle pass à deux lignes, hein, comme ils font souvent. Tu as la ligne gratuite. Oui. Plus tu joues, plus tu vas gagner des trucs. Et tu as la ligne payante. Oui. Et là aussi, tu peux payer le battle pass pour avoir accès à cette ligne et avoir de meilleures récompenses. Oui. Et ça, tu peux le faire après coup. C'est-à-dire, tu arrives en fin de battle pass. Tu dis Ah bah, ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup joué. Je suis mmh. Sur les 50 niveaux, je suis au niveau 45, tu vois. C'est dommage de laisser passer toutes ces récompenses et tu peux acheter le Battle Pass à ce niveau-là et tout débloquer d'un coup. D'accord. Plus co- plutôt que de l'acheter mmh. au, en début de, de truc et tu ne sais pas si tu vas beaucoup jouer, si ça va être rentable ou quoi. Mmh. Donc a, voilà, il y a plein de façons de.. Je ne sais pas, je le trouve très, très équilibré sur, un, ouais, euh, sur cet je aspect-là. Que c'est, c'est bien. Voilà, Genshin Impact, euh, c'est gratuit et, euh, et surtout voilà, moi je profite aussi du fait que ça soit maintenant cross progression sur euh, sur plein de plateformes. Ouais. Euh, ça marche bien. Je ça, joue souvent sur ma. c'est intéressant.
1: Si tu joues sur mobile. Ouais, je joue souvent télévore.
0: sur ma sur ma PS5, mais quand quand Asa veut regarder les Jeux Olympiques, eh ben, je, je joue sur mon PC. Et quand j'ai quand j'ai une heure de pause au boulot, euh, je sors mon téléphone et je fais mes, mes petites quêtes journalières mmh. sur euh, sur le téléphone. C'est ça Ça marche bien. Ça marche bien. Allez assez parler jeux vidéo, on va parler... Euh, jeux vidéo. On va... <rire> à la place. Non, on va parler actu, donc euh, pff, c'est encore des...
1: Ah, il y a encore des...
0: Oui, bah écoute, euh, c'est... c'est... harcèlement, on s'en débarrasse jamais. Hein. C'est le principe. Non, mais ça, des, des suites de l'affaire, de l'affaire Blizzard, Activision Blizzard, c'est... On va, on va mais c'est
1: plutôt positif, ce qu'ils ont fait, non
0: C'est à la fois positif et à la fois très lent, tu vois, c'est, c'est quelque D'accord. chose, il y a des choses qui se passent, mais c'est, euh, c'est une goutte d'eau et c'est loin d'être assez. Hein. Euh, même si, euh, voilà, cette première news a l'air de faire pas mal, a l'air d'être importante, mais ça ne suffit pas. Euh, le président de Bizarre, l'ancien président de Bizarre, donc maintenant, euh, J. Brack euh, a quitté son poste, a quitté la société complètement euh, pour euh, poursuivre de nouvelles opportunités.
1: C'est ça, ouais. Mais de nouvelles opportunités de harcèlement
0: Non, ou... l'opportunité de se prendre un avocat et <rire> l'opportunité de préparer une défense. Euh, l'opportunité
1: voilà. d'effacer tous les, les documents compromettants sur Internet. Exactement.
0: Non, il n'a plus accès à la broyeuse de l'entreprise. <rire> non, Jalen Brack était, euh, était président de Blizzard depuis le départ de, de Mike morem en, en, euh, en 2018. Euh, et bien que ça n'a pas été euh, clairement dit dans le communiqué de presse, euh, suite aux affaires de harcèlement chez Blizzard euh, et conséquences directes à plainte portée par l'État de Californie, euh, Jaren donc quitte la société à effet immédiat. Voilà. Mmh. Il est remplacé euh, par un duo de, de co-leaders donc, euh, en, en, en les personnes de Jennifer O'Neill et Mike Ibarra. Qui sont ces gens Je ne sais pas. Alors, c'est assez <rire> C'est assez intéressant parce que euh, à la fois p- à plein de niveaux en fait, C'est, tu, peux, tu, tu peux lire entre les lignes à plein de niveaux. Euh, Mike Ibarra est un ancien de... Il a passé 20 ans chez, chez Microsoft, Division Gaming i- Xbox. Il mmh. était euh, principalement euh, responsable de tout ce qui est service chez Xbox, donc euh, des choses comme le Xbox Live et le Game Pass. Euh, c'est des choses que, qu'il, a, qu'il a aidé, euh, qu'il a largement contribué à mettre en place. Mike Ibarra est chez Blizzard depuis 2019, donc c'est très récent. Mm-hmm. Euh, et il, était, euh, il a pris un poste où il était également responsable un petit peu des services. Il travaillait sur le réseau Battle.net ou ce genre de choses.
1: D'accord.
0: Et il est maintenant co-leader de, de Blizzard avec Jennifer O'Neill, Jen O'Neill qui, elle, euh, est toute récente chez Blizzard. Euh, elle est arrivée en janvier 2021. Mm-hmm. Euh, au moment où Bizarre a absorbé le développeur, euh, le studio Vicarious Vision. Mmh. On avait fait la news en 2021. Vicarious Vision, c'était un, c'était un développeur qui est de, de l'écurie Activision, hein, mmh. mais qui était très spécialisé dans les remakes et les portages et ce genre de choses. Ils sont, ils sont à l'origine de l'excellent remake de, de Tony Hawk, Pro 1 et 2. Mmh. Euh, et c'est eux, ils ont été intégrée à Blizzard spécifiquement pour travailler et pour terminer le remake de Diablo 2 oui. euh, Jan O'Neill était, euh, était à la tête de ce studio hein. c'était mm-hmm. la patronne de chez Vicarious Vision elle est maintenant co-leader de Blizzard
1: Alors c'est bien parce que c'est une femme ça c'est cool. Alors voilà. On va...
0: c'est bien parce que mm-hmm. c'est une femme euh, c'est bien pour les deux parce que c'est pas l'ancienne garde, c'est pas le, c'est c'est pas le club des fondateurs. C'est donc pas ils les. Sont anci... pas
1: entachés par euh... C'est
0: pas les rockstars qui se sentent plus pétés depuis 15 ans parce qu'ils ont fait World of <rire> Warcraft. Euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt du 109.
1: Oh, c'est pas ceux qui ont participé à la Cosby, Cosby machin là. Donc voilà, euh... exactement.
0: C'est plutôt du 109. Donc ça, c'est, c'est un message positif. Le fait qu'il y ait une femme effectivement parmi les deux. Euh, c'est, c'est plutôt positif. positif. Le, le fait qu'il se soit senti obligé de mettre un homme pour la surveiller, c'est pas aussi <rire> positif, tu vois. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, ils sont tous les deux collideurs Donc tu vois, il y a quand même une volonté de. Non, mais après, c'est pas
1: mal de mettre deux personnes parce qu'il bon, y a une communication. C'est pas, mal, c'est pas mal.
0: Mais c'est aussi une volonté, euh, une vo- volonté claire du, euh, du grand patron Bobby Cotick, euh, patron du, du groupe Activision Blizzard, mm. de, d'affaiblir Blizzard. Euh, ah. Blizzard a été affaibli à, à chaque changement de, de patron puisque Mike Morheim qui, oui. qui était CEO oui. a été remplacé par Jayan Brack, oui. qui lui n'était pas CEO il était président de Blizzard oui. et Jayan Brack a été remplacé par des gens qui ne sont pas présidents qui sont co-leaders et dans le monde corporate ah, oui. dans le monde corporate euh, c'est, les titres c'est ultra important oui. Euh, Blizzard n'a plus de CEO depuis 2018 mm-hmm. depuis cette semaine ils n'ont même plus de président, ils ont des, collida- des responsables si tu veux, ils sont un petit peu responsables ah de, oui, ce go- ils sont de ce petit groupe qui est clairement
1: complètement sous la coupe d'Activision et de Bobby
0: Voilà. donc, euh, donc bon ça, qu'est-ce c'est... que ça veut dire on sait pas on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça va donner euh, parce on savait que depuis 2018 2019 Kotick euh, et Activision mettent de plus en plus de pression à Blizzard pour avoir des, des résultats c'est ce qui faisait, c'est ce qui a fait chier Mike Morham, c'est pour ça qu'il est parti euh, c'est ce mais, qui a fait chier tout le monde est-ce quand qu'on ils ont... est
1: sûr de ça parce que est-ce que c'est pas parce que on avait oui. quand même une vision de Blizzard où on se disait Activision c'est des connards oui. ils emmerdent Blizzard ils les empêchent mmh. de travailler comme ils veulent etc ouais mais c'est et ce maintenant... qui est
0: sorti con... c'est ce qui est sorti concrètement oui non mais, mais maintenant
1: on s'est quand même rendu Effectivement, compte que... Bizarre, c'était une bonne bande de trous du cul et que ouais, peut-être ouais. qu'il fallait les gérer, tu vois.
0: Il y a un peu des deux, tu euh, vois.
1: Ça modère un peu le, la vision qu'on ouais, avait avant. Quoi. Il y a un
0: peu des deux, mais il euh, y, y, y a eu un article de chez Bloomberg la semaine dernière ou la semaine d'avant mm. euh, qui, qui se concentrait vraiment sur le, rem- sur le remake de Warcraft 3 et qui montrait oui. bien que c'était vraiment des objectifs forcés par Activision et des ressources imposées par Activision qui ont fait que le projet a, a, été, a été foireux.
1: Oui, mais du coup, Activision, ils le voient bien que le projet foireux, après, ça, et le Warcraft 3, ça n'a pas marché. Oui, oui. C'était un échec, de oui. toute façon, commercial. Oui, mais donc parce
0: euh... qu'ils que savaient, si tu veux, euh, Activision était persuadé depuis le début que ça ne rapporterait pas d'argent. Donc, ah. partie de ce principe, ils n'ont pas voulu investir de l'argent, D'accord. parce qu'ils pensaient que c'était de l'argent qui serait jeté par les fenêtres.
1: D'accord, okay. Donc,
0: c'était ça le raisonnement. Euh, après, on va voir... On va voir ce que ça va donner, je pense que... Mais c'est
1: vrai que là, Blizzard n'est plus Blizzard. Blizzard bizarre n'est plus Blizzard. C'est bizarre. complètement parti d'Activision. Et puis... Et puis Blizzard voilà.
0: va, va sortir, euh, va sortir euh, sans doute pas l'année prochaine, mais l'année d'après, euh, un, Diablo, un Diablo 4.
1: Mm.
0: Euh, on va avoir un Overwatch 2, quelque part, dans... quelque part là-dedans aussi. C'est des projets qui ont l'air sympas, mais qui ne sont pas non plus... Euh...
1: Oui, c'est pas la révolution, quoi. Pas la
0: révolution. Alors, Diablo 4, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Euh, Overwatch 2, un petit peu moins parce qu'il est, t- il est tellement proche du premier que les gens comprennent pas pourquoi il y a besoin d'un à deux. C'est ça. Euh, surtout que ça veut dire que. Surtout que, que Jeff depuis...
1: Kaplan est parti en plus. Donc, donc, Jeff Kaplan euh, est le parti. Overwatch, euh, plus là, quoi.
0: Depuis, le, le jeu est est annoncé depuis 2019 et depuis Overwatch 1 n'a plus aucun développement.
1: Ouais, voilà, et Le jeu est mort. C'est, c'est très bizarre. Ils ont dit Ouais, on va se concentrer Overwatch
0: sur Overwatch aussi. 2, donc on arrête Overwatch 1. Mais ça, tu, tu dis ça quand Overwatch 2 est prêt à sortir, tu c'est vois C'est ça. Là, on est, de, on est en 2021, on n'aura pas d'Overwatch 2. En 2022, tu vois, trois ans après, pendant trois ans, ils laissent mourir leur, leur jeu précédent. Et, et ça, c'est peut-être une, une décision
1: d'Activision, effectivement. Et voilà, je sais pas. Sûrement, sûrement.
0: Donc. Euh... Donc voilà, et, et Blizzard avait cette réputation de prendre son temps pour faire les jeux, c'est des, des temps de développement qui étaient extrêmement longs pour au final avoir un produit exceptionnel. Mm-hmm. Euh, c'est si, plus le cas. Hein. S'ils si, si prennent des années, des années et des années et des années à faire leurs jeux et prendre leur temps et prendre un temps fou pour sortir un jeu qui au final est bof, Oui, c'est, euh, c'est... là très vite... Euh,
1: c'est problématique, oui.
0: Très vite, c'est problématique et très vite, Activision va arrêter de voir la valeur de, de Blizzard et des licences Blizzard. Et, et je disais ça, je disais ça sur le discord pour, euh, pour rigoler mais, je, mais ça me fait pas rire en fait et je le pense vraiment. Pour moi d'ici 4 ans euh, Blizzard travaille sur Call of Duty quoi. C'est mais je suis pas, comme, je suis pas comme d'accord tout, avec tout le monde toi, comme, tous studios, euh, comme tous les studios comme tous les studios Activision Non
1: mais attends Call of Duty c'est bien gentil. Mais mm-hmm. Call of Duty... Euh, c'est, c'est... Call
0: of Duty, c'est, ça a toujours été un amalgame de plein de studios qui viennent filer un coup de main pour faire non, le Non, mais d'accord, mais je veux dire, bizarre, il
1: y, y a quand même des choses qui rapportent encore de l'argent. World of Warcraft, ça rapporte de l'argent. Non, mais je ne
0: dis pas que Call of Duty, hein. mais euh, voilà. C'est... Ah non,
1: mais je m'en fous, moi, s'ils en mettent trois pégus sur Call of Duty, qu'est-ce qu'on s'en fout tant qu'ils continuent oui, à faire je euh, leur jeu euh... Moi, moi, je pensais que tu, <rire> tu disais qu'ils arrêtent tous les jeux de Blizzard. Et que non, tout mais le monde pas forcément va... arrêter tout. Mais tout le euh... monde fait que du Call of Duty tout le temps, quoi.
0: Non, mais pas forcément arrêter tout, mais Blizzard qui aide sur Call of Duty et peut-être des licences Blizzard qui vont être euh, confiées à d'autres studios Activision. C'est tout à fait possible. possible. Ouais. C'est tout à ça fait possible. possible.
1: Mais après, euh, je sais pas, je sais pas. Après, moi, cette histoire, ça m'a quand même bien... J'ai quand même perdu euh, toute l'innocence que j'avais par rapport à Blizzard. Et l'industrie
0: du jeu vidéo en général, c'est... Non, par
1: rapport à Blizzard. Déjà. Voilà, parce que j'avais vraiment une vision, bah, comme comme ce que tu viens de dire, que Blizzard, ils faisaient des bons jeux, ils prenaient leur temps, machin... Mais en fait, c'était des connards, même s'ils prenaient leur temps et qu'ils faisaient des bons jeux, ça restait des gros connards. Ouais,
0: et ils mettaient 10 ans à faire leur jeu parce qu'ils venaient au boulot, au boulot bourré.
1: Voilà, ils venaient au boulot bourré et, et, et ils violaient les filles dans les, dans les chiottes. C'est pour ça qu'ils mettaient longtemps à faire leur jeu, quoi. Donc euh, non, c'est, 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 c'est pas vraiment, euh, finalement, la réalité de ce qui se passait. Donc euh, est-ce que c'est pas plus mal de, de se débarrasser de ça et de faire autrement hein
0: Ouais. Après,
1: au... de toute façon, euh, Microsoft, ils peuvent toujours acheter Blizzard, je ne sais pas moi.
0: <rire> ouais, non, je ne suis pas sûr qu'Activision vende. Ouais. Euh...
1: Tu ne crois, tu crois pas qu'ils vendraient un, mmh, pas. Microsoft un, mmh, un gros chèque à
0: Microsoft Je ne sais pas si tu as envie d'acheter Blizzard en ce moment, quoi. il va falloir se passer du temps et faire vraiment un vrai ménage. Et comme, dit le, comme dit le départ de Jalen Brack, c'est un début. Euh, mais c'est, c'est pas mal déjà. Il voilà. y a aussi quelqu'un de... Alors il n'est pas nommé, mais il y, y a quelqu'un de, des ressources humaines qui a, qui a dégagé. Mmh. Euh, mais ça suffit pas, je veux dire, c'est, y a, ça suffit pas. Donc non, on, on ça va suffit voir pas, ça mais déjà,
1: maintenant, il y a d'autres personnes à la tête. Donc, c'est eux qui sont censés faire le ménage derrière sur ce qui va pas, quoi.
0: Ouais. Euh, côté e-sport, chez Blizzard, ça va pas, chez Activision Blizzard, ça va pas, ça va, ça va pas forcément super bien suite à ça, puisque les, les sponsors de, de la Ligue d'Overwatch et de la Ligue de Call of Duty hein, se, se barrent les uns après les autres. Euh, juste après euh, la publication de, ce, de, de cette plainte euh, de l'état de Californie on avait eu euh, sur les ma- en fait sur le week-end suivant de la ligue d'Overwatch on, un, un des gros sponsors euh, T-Mobile qui est un opérateur télécom euh, américain mmh. avec complètement, c'était un gros sponsor de la ligue d'Overwatch ils ont complètement disparu d'une semaine à l'autre euh, mmh. leurs pubs ont complètement disparu et les, et les différents logos sur euh, sur euh, Sur les maillots, etc., ont été complètement masqués avec euh, avec du scotch noir. Euh, T-Mobile, donc, ça a été les premiers à à lâcher les deux ligues. Euh, Et derrière, là, Coca-Cola a annoncé qu'ils arrêtaient euh, de de sponsoriser euh, la Ligue d'Overwatch. Et de même que euh, State Farm, qui qui était également un très gros euh, sponsor de la Ligue d'Overwatch, State Farm, c'est un un assureur américain. C'est une compagnie d'assurance, c'est une très très grosse compagnie d'assurance américaine mmh. euh, et ils se sont ils se sont également barrés. Euh, voilà donc c'est vraiment les plus gros sponsors de la ligue d'Overwatch qui ne sont plus là. Oui donc là
1: les, euh... la ligue d'Overwatch et de Call of Duty a pratiquement plus de sponsors, c'est ça
0: mmh, Il faudrait revoir. Ce Overwatch ils passe pas grand monde hein. euh, Ils avaient pas euh, des, des chips ou des trucs comme ça ouais, ou des, euh, euh, ça des Pringles, euh, Pringles.
1: Non mais c'est pas Pringles. Non mais <rire> bref
0: ils ont plus grand monde
1: Ouais, les chips, elles sont restées par contre.
0: Chi- bah, je sais pas, ça fait longtemps que tu n'as pas regardé. Donc voilà, ça va pas super bien pour, euh, pour la ligue d'Overwatch et la ligue de Call of Duty.
1: Non mais après, justement, c'est peut-être le moment de racheter Blizzard. C'est moins cher, non, en ce moment
0: Oui, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas, mais je sais pas si tu rachètes un truc alors qu'il y a un procès en cours, tu n'attends pas que ça soit fini. Je ne sais pas. Euh, rassurez-vous, il n'y euh, a pas que chez Blizzard qu'il y a du harcèlement. Euh, ah on va parler d'un studio euh, que vous connaissez sans doute euh, au moins de loin, qui s'appelle Fulbright. Je ne sais
1: pas ce que c'est. c'est, euh, que... c'est
0: Fulbright, c'est un studio indépendant qui a, qui a sorti des jeux plutôt, plutôt connus et plutôt reconnus, euh, en particulier Gnome. Ah bon ouais, 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 et qui travaille actuellement sur un truc qui a l'air sympa. On a vu pas mal de trailers, un truc qui s'appelle Open Roads, qui, qui a l'air très cool. Euh, Fulbright a eu des problèmes cette semaine avec euh, son, son patron et cofondateur euh, Steve Gaynor. Euh, il, il a quitté cette semaine son poste de, de leader créatif et manager du studio.
1: Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur
0: Alors, euh, pression démesurée sur euh, ses employés, en particulier les employés femmes. Euh, et un environnement de travail malsain, on n'a pas plus de détails d'accord euh, ça n'a pas l'air aussi grave que les choses qui se passent chez, chez Blizzard mais c'est suffisant pour que, pour que euh, voilà, il y a des mesures qui aient été prises alors il faut noter que Steve Gainor, donc quitte son poste mais ne quitte pas la société euh, il reste euh, il reste chez euh, Fulbright euh, sur un poste de balayeur de, non, non, d'auteur c'est, comme c'est lui qui écrit les jeux, bah, il est toujours là à écrire les jeux. Quoi.
1: D'accord, mais il ne dirige plus rien.
0: Mais il dirige plus rien. Ce qui est, ce qui est surprenant de la part de, de Fulbright et de Steve Gannor, puisque c'est quand tu vois les jeux qui sortent. Mais là aussi, tu as vraiment euh, une disparité entre ce qui se passe vraiment euh, derrière, euh, derrière le rideau et, et l'image publique des, des studios oui, de développement et des jeux qui sortent. Gonum parce que. Gunhomme,
1: de sujets qui étaient.
0: Gonum, si, on va pas rentrer dans les, stu- dans les sujets que traite euh, Gonhom, parce que ça rentre dans le spoiler, c'est des c'est choses ça. qui sont révélées très tard dans le jeu, mais euh, mais je les, pensais que c'était des, mais les jeux, gens ont cœur d'esprit qu'il avait fait. Quoi. Voilà, c'est, c'est très progressiste, c'est, c'est des mm-hmm. idées intéressantes et c'est, c'est des sujets qui sont surtout à l'époque de Gonhom, ça fait quand même bah, presque dix ans maintenant, oui. c'est des sujets qui n'étaient pas souvent abordés dans les, dans les jeux vidéo et qui...
1: Après, il y avait des trucs qui étaient un peu, un peu tordus hein, dans Gonhom. Hein, excuse-moi. Hein.
0: Ils ont, ils ont... Ouais, 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 il y avait sûr. des
1: trucs un peu tordus qu'on ne comprenait pas trop. Quoi. Ah,
0: non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, peut-être que... Après Gonhom, ils ont sorti euh, un jeu qui s'appelle Tacoma. Euh, je ne peux pas trop parler de Tacoma. J'ai ai pas vraiment joué. J'avais fait un petit peu le début. Ça m'avait moins branché que Et là, Open Roads est toujours en développement. Il devrait sortir cette année. Euh... Euh... <rire> non.
1: ah ben maintenant que t'as viré le patron autant là, pour moi
0: euh, Open Road ne sortira plus en 2021 euh, mais bon C'est, ça, a ça a l'air intéressant le jeu a l'air cool quoi hum. En tout euh, cas, c'est
1: cool qu'il y ait de plus en plus de gens qui ouvrent leur gueule et qu'il y ait des, des conséquences oui, dans oui, les studio oui. quand ça se passe comme ça. Quoi, hein.
0: Alors, la conséquence chez Full Break, c'est qu'il y a eu un exode depuis 2019 Il y a 15 personnes qui ont quitté le studio. Hein, et 15 personnes sur un petit studio comme ça, c'est beaucoup. Euh, euh, voilà, maintenant actuel... qu'ils ont viré le connard... Euh... Actuellement, il reste uniquement 6 employés.
1: Ah oui, au bout d'un ouais. moment, tu te dis, bon, il faut peut-être virer le patron, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est peut-être lui qui fout la merde.
0: <rire> voilà. Ganor a lui-même déclaré que sa façon de diriger, euh, son, façon de diriger était blessante euh, et qu'il a causé du tort hein, aux gens qui ont travaillé chez Fulbright et qu'il, euh, et qu'il s'excusait profondément. Voilà. Euh, <rire> écoute, on va passer aux news un petit peu plus réjouissantes. Euh, quoique... <rire> Non, c'est cool, non, on va parler de jeux vidéo un peu, là. on est là pour ça. Euh, PlayStation. PlayStation a fait tout un truc sur Twitter pour annoncer plein de jeux indépendants. Euh, en réalité, c'était que, des jeux c'était que des jeux qu'on connaissait déjà, donc euh, on est un petit peu déçus, mais c'est pas grave. Euh, Sony a donc confirmé qu'un euh, jeu, jeu qui existait déjà sur PC depuis 2019, qui s'appelle A Short Hike, euh, va sortir sur PlayStation cet automne.
1: Super <rire> Non, c'est nul, attends. Ok. C'est pas un effet d'annonce pour un truc qui est déjà sorti il y a deux ans. On quoi. est d'accord.
0: <rire> à Shortyke, euh, un excellent jeu PC de 2019 arrive sur PlayStation cet automne. Également, euh, devrait arriver sur PlayStation avant la fin de l'année, en principe, euh, Oxenfree 2, Lost Inals. Ah, oui. euh, Oxenfree 2 avait été annoncé pendant un truc euh, d'indépendant Nintendo, était jusque-là confirmé uniquement sur Switch. Euh, il arrivera exa- également sur Playstation la
1: date euh, de sortie officielle c'est quand
0: euh, un peu plus tard cette année
1: ouais donc 2022 quoi
0: euh, moi je pense pour à... l'instant c'est encore cette année ouais. euh, également un jeu qui devrait sortir euh, non je crois qu'il n'y a pas de date toujours c'est Axiom Verge 2 euh, ah, oui. Bon, celui-là on savait déjà qu'il arrivait sur Playstation 4 et Playstation 5 mais il y a eu un nouveau trailer qui montre un euh, qui montre plein de, de, d'aspects de l'exploration du jeu et du monde du jeu, en particulier le principe que dans ce jeu-là, il y aura deux, euh, deux mondes parallèles et tu pourras passer de l'un à l'autre pour, pour explorer un petit peu plus efficacement donc ça a l'air, ça a l'air intéressant euh, également un, un jeu Switch qui arrive enfin sur PlayStation, Carion. Oh euh, oui. Carion devrait arriver cette année sur, euh, sur PlayStation. Bon là encore ça. ça remue mais il pas. était déjà
1: sur Xbox, on l'avait sur Game Pass.
0: Carion, on y avait joué sur Game Pass, oui. ouais, il était Xbox et Switch il me oui. semble. Euh, il arrive maintenant sur PlayStation. Oui non c'est pas oui, des oui, trucs donc, euh, ouais. Voilà, il euh, y a hum, un, un shooter. Euh, enfin, c'est pas vraiment un shooter, mais c'est hum, un shooter arcade hein, en, en scrolling vertical de chez Platinum qui s'appelle Sol Cresta hein, arrivera sur sur PlayStation, également Witchwood hein, devrait arriver sur PlayStation et enfin ils ont annoncé pour le 13 août c'est vendredi prochain euh, la version PlayStation de Hades on le savait déjà (rire) Bah, Mais il sort sur.
1: euh, Hades, il sort sur les deux consoles, hein, c'est ça
0: Hades arrive le 13 août sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et sur le Game Pass.
1: Sur le Game Pass, oui, voilà. Absolument. C'est ça la différence entre PlayStation et Xbox, qui est sur le Game Pass. Hades,
0: c'était également déjà disponible sur Switch, euh, sur PC, sur Steam et sur l'Epic Game Store. C'est ça. Voilà pour euh, PlayStation. Écoute, il fallait bien des nouveaux jeux vidéo. Bon, attends,
1: et euh, moi, moi là, tu tu sais ce qui m'intéresse quand on parle de PlayStation Abandonne. Okay. Où ça en est On en alors est où abandoned... Quand est-ce qu'ils annoncent Est-ce que c'est... Et
0: alors, tu m'as complètement... Euh... Ah, je
1: t'ai... Non, mais... tu
0: m'as court-circuité mon truc. Mais parce ouais,
1: que... mais fais-moi lire tes trucs avant aussi.
0: Si je te les fais... Est-ce que tu vas les lire Non. Bon. <rire> euh... Mardi, euh... Abandonne.
1: Mardi, c'est l'annonce, enfin le, la révélation. Euh... Alors,
0: c'est le début des révélations, parce que ça va se faire en étapes. Oh là là. Abandonne, le fameux feuilleton de Putain, l'été. Si c'est
1: pas Kojima, je te garantis que ça va être la merde. Ouais,
0: ouais écoute, euh, prépare-toi. <rire> Abandonne, il euh, euh, y a déjà l'application sur PlayStation 5. Si vous avez une PS5, téléchargez l'application Abandonne. C'est une, c'est une application qui est complètement vide pour l'instant. Mais c'est l'application qui va accueillir à partir du 10 août les différents trailers euh, de, du jeu. Ça sera des trailers qui seront affichés en temps réel euh, dans l'application. Et ça ne sera donc pas des vidéos compressées. Ça sera vraiment euh, le jeu tel que vous le verrez quand il sortira. D'accord. Donc c'est, le principe est, est original et intéressant. Et effectivement rappelle, euh, rappelle furieusement les, les procédés de, de ce bon vieux idéo Kojima. Voilà, maintenant on ne sait pas trop ce que ça va être, on en saura plus clairement le 10 août, même si c'est un début de révélation, hein. il va y avoir un premier teaser le 10 août, et il va y avoir différentes révélations tout au long du mois d'août.
1: Ah, donc ils vont, ils vont nous la faire euh...
0: Ils vont te la faire au goutte à goutte. Ils vont
1: nous la faire au goutte à goutte, et à la fin on va savoir que c'est Kojima.
0: Je ne sais pas. Parce, que...
1: <rire> Parce qu'on est d'accord là si c'est pas Kojima Je, ça va faire un scandale.
0: Je pense, je, pense que ce n'est, je pense que ce n'est pas Kojima, je ne pense que ce n'est pas Silent Hill, et je pense que ce n'est pas Metal Gear. Non, mais euh, ils,
1: quand même, ils ont,
0: ils, mais ont forcé, ils,
1: ils, ils ont joué là-dessus depuis maintenant, le début. Ça va leur retomber sur la tronche. Hein.
0: Maintenant, tu vois, ça, c'est la voix de la raison dans ma tête qui dit que ça ne peut pas être ça. Après, quand je regarde le truc, à chaque fois que je regarde le truc, il y a un nouvel indice qui penche vers le truc. C'est-à-dire que là, on va avoir un teaser qui arrive le 10 août et différents trucs... Euh, qui vont mener jusqu'à un, une vraie révélation euh, à la c'est fin du obligé. mois. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mois Il y a la Gamescom et l'opening Nightlife de Jeff Keighley. Voilà. Euh, <rire> le, le, même Je truc, dire... le même truc où on a eu les premières images de Death Stranding il y a ouais. deux ans. Euh,
1: Je veux dire, ça mène... Enfin, en fait, moi, ce que... Quand tu me dis « c'est pas Kojima », je me dis « mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose derrière ce truc, sinon les mecs, ils, ils jouent à quoi, là
0: ?» C'est tellement étrange.
1: Ils jouent à quoi, les mecs Ils font monter la sauce comme je sais pas quoi s'il n'y a rien derrière, mais ils vont se faire allumer. C'est, telle... c'est super dangereux de faire ça, surtout quand t'es un petit studio qui est, que tu es censé être. Euh, tu peux pas jouer là-dessus et miser ton jeu là-dessus si jamais le, 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 le coup de com' ne prend pas et que ça se retourne contre toi. Ton jeu, c'est fini, quoi. ouais ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Moi, je suis sûre que c'est Kojima. Hein. Enfin, je suis sûre qu'il y a un truc, en tout cas.
0: Je, je vois pas comment
1: ça pourrait ne ça, je vois pas comment tout ce truc-là, ça pourrait être un euh, Hassan Karaman de, 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 je... d'un, sti... d'un petit studio de, d'Amsterdam. Impossible. Impossible. impossible.
0: Je, je reste... Euh... C'est impossible. Très je... circonspect. Voilà. Euh... Twitch. <rire> Parlons-en.
1: Oui ah il faut il faut se mettre dans les. Quoi Il faut se mettre dans les baignoires là dans Twitch. Mais
0: non. non mais c'était Hasbin ça c'était il y a. Oulala, ah deux... c'est Hasbin. maintenant ouais, il faut se mettre à poil dans quoi Complètement. Non je sais pas. Ah. Euh, l'abonnement l'abonnement euh, Twitch, euh, si tu veux t'abonner à un streamer, l'abonnement euh, diminue. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh... Ah ils
1: vont gagner encore moins. C'est ça. Euh, enfin, nous. <rire>
0: L'abonnement, l'abonnement. si tu veux t'abonner à ton streamer préféré et que tu es en France, c'est quelque chose qui va désormais coûter 3,99€. Euh, donc 90% pour Twitch et
1: c'est, c'est pour le streamer c'est donc
0: quelque chose en fait, c'est un alignement des tarifs de l'abonnement un petit peu partout dans le monde, dans chaque pays mm-hmm. euh, pour s'aligner au, euh, aux 4,99$ américains et pour qu'on paye tous à peu près la même chose parce d'accord. que euh, jusque là il y avait des grosses disparités et en particulier en Europe et en Amérique du Sud les gens payaient euh, le, en beaucoup monnaie plus. locale euh, quelque chose qui était finalement beaucoup plus d'accord donc, euh, donc voilà, donc ça c'est le côté pour les, pour les spectateurs plutôt cool. Si vous voulez soutenir votre streamer mmh. préféré, c'est un petit peu moins cher. La mauvaise mmh. nouvelle, c'est que votre streamer préféré gagnera un petit peu moins d'argent. C'est ça euh, Puisque, y compris euh, en, en provenance des abonnements Amazon Prime euh, qui étaient gratuits euh, et qui, font, qui sont l'équivalent de, d'un, d'un abonnement, donc il y aura moins d'argent pour le streamer. Mmh. Euh, Twitch prévoit, Twitch prévoit euh, pour, euh, pour les gros streamers qui vivent de ça euh, de compenser la différence eux-mêmes pendant les premiers mois.
1: Euh... oui mais attends les gros streamers qui vivent de ça excuse moi hein, si c'est des gros streamers ils n'ont pas besoin qu'on compense la différence c'est les petits streamers qui galèrent pour vivre de ça qu'il faudrait compenser non alors
0: pour tous les streamers ils compensent la différence euh, mais c'est vraiment pour s'adresser à des gens qui streament beaucoup parce que pour compenser la différence il faut streamer pendant le mois d'août le mois de septembre et les mois qui viennent
1: oui bah bien sûr euh...
0: Qui, il faut, oui, mais alors ça fait ça fait pas mal de bruit parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, mais moi j'aimerais bien être compensé. Euh, mais j'avais pas prévu de, 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 de streamer au mois d'août parce que, hein, surprise, parce que c'est le mois d'août. on est au mois d'août. Et voilà. Bah donc, écoute,
1: tu vas streamer, tu fais ton boulot et puis c'est tout. Hein, et puis quoi, non
0: Donc euh, la compassion de. <rire> <rire> non, je
1: D'azor. suis désolé c'est un sujet qui m'énerve un peu parce que. Voilà, donc, Parce qu'on fait beaucoup de travail et on ne gagne pas grand-chose, nous, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, mais justement, si tu baisses, euh, soudainement, oui. c'est pas grand-chose, c'est encore plus démoralisant.
1: Mais en fait, moi, si tu veux, je trouve que tu devrait y avoir une compensation pour les gens qui gagnent vraiment pas beaucoup ou qui n'ont pas un énorme salaire. Mmh. Par contre, pour euh, les, les putains de, 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 de mecs sur Twitch qui, ont des millions de, qui gagnent des millions par mois, là, il n'y a pas besoin de compenser, hein, ça va aller, tu vois. Alors,
0: Twitch... Euh... La version de Twitch, c'est que voilà, au début on va compenser, mais il n'y a pas besoin de compenser longtemps parce que en fait, le fait que les prix baissent, ça va font qu'il va bah, y, y avoir plus de gens qui vont s'abonner. C'est pas sûr. C'est pas sûr. J'y crois pas trop. Hein. C'est c'est pas euh, gagné, hein. c'est... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ah c'est mon streamer préféré, j'aimerais vraiment le soutenir, euh, mais c'est vraiment un euro trop cher quoi. Ouais, voilà, c'est c'est ça. mon euro, j'en ai besoin pour euh... rien. Tu fais rien Faut avec m'acheter des C'est ça, pour m'acheter. Euh... un... De, un malabar un dragibus ouais.
1: <rire> non un dragibus <rire> un euro le dragibus ça fait un peu cher
0: un euro le dragibus
1: un euro le malabar c'est normal
0: allez non ouais non c'est C'est ça
1: le prix c'est, c'est un euro un malabar
0: 50 centimes
1: ah deux malabar alors deux
0: malabar. Ouais. ou un, un malabar bigou
1: c'est plus cher les bigous
0: je sais pas <rire> mais, mais ça devrait quoi Euh, On continue continue dans le business avec des rachats de studios. Tu en parlais tout à l'heure, mais on reste dans des studios plus confidentiels. Euh, Focus Home Interactive rachète euh, l'éditeur Dotemu. Dotemu, c'est un éditeur qui est spécialisé dans le développement et l'édition de de jeux qui vont plutôt être euh, rétro, ou en tout cas surfer sur la vague rétro. Euh, Dotemu, en particulier, avait avait publié euh, Streets of Rage 4 euh, l'année dernière. Ils ont actuellement dans leur carton un projet sur euh, Metal Slug, euh, qui sera un Metal Slug Tactics euh, très bizarre, qu'on a vu il euh, n'y a pas très longtemps, on a vu ça, ou à l'E3. Je ne me rappelle
1: plus. Euh, il ne devait pas y avoir un
0: Tortue Ninja aussi Exactement, voilà, ils ont Shredder's Revenge, les Tortues Ninja qui devraient sortir aussi euh, dans un jour, peut-être. Mais voilà, ça c'est ce qu'ils ont en chantier. En tout cas, voilà, uh, Dotemu a été racheté par Focus Home Interactive. Okay. Euh, pour la modique somme de... 15 millions d'euros.
1: Oh, ça va. Non, ah non je te dis. Non, quoi. 15 millions
0: d'euros. 38,5 millions d'euros. Ça va. Alors, euh, 38,5 millions d'euros en cash avec un bonus supplémentaire de 15 millions d'euros de plus, ah. euh, sous condition que certaines, euh, certains objectifs de bénéfices soient atteints. Ah. Voilà. C'est, c'est standard, c'est généralement, standard, comme, hein. comme contrat, puisque c'est, c'est généralement. Euh, Généralement, ça veut dire que bon, on te rachète, mais les jeux que tu as prévu de sortir, bah, tu les sors. Tu, tu nous fais pas ouais. la blague, euh, on annule tout et on part aux Bahamas. Hein. C'est, c'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> euh, voilà. Notemu... Oui, parce que
1: c'est, c'est, ce qu'ils font normalement. C'est ça. C'est, c'est, c'est ce que tu
0: fais. <rire> voilà. Surtout Emu, c'est des Français, donc tu sais bien que les Français, oh, oui. quand il euh, y a possibilité de rien foutre, je suis très méchant avec Emu, Je les adore. Ils font des super jeux. Et non, mais en même, même temps, moi aussi, hein, tu me fais 38 blague.
1: millions, je me casse aux Bahamas et tu me revois plus. Hein.
0: Mais t- 15 millions de plus si tu continues un peu à bosser.
1: Ouais, ça va, je continue à bosser pendant et deux à, ans et après... et après je me casse. Mais c'est et tu ce vois que font plus. les gens. <rire> c'est ce que... ça. ça, par
0: contre, ça, c'est généralement ça, c'est quand tu fais racheter, euh, c'est hop, oh, j'ai plus que deux ans à serrer les fesses. Et... C'est ça. Alors, toujours dans les rachats, alors là, par contre, on va parler de Embraceur Group. Alors, Embraceur Group, on en parle. Ils sont discrets, mais ils rachètent tout. Embraceur Group, c'est un genre de trou noir qui absorbe tout. C'est la. C'est la structure qui est au-dessus de THQ Nordic, Saber Interactive, Core Media et Gearbox. Ah oui, c'est euh, vraiment un trou noir. Voilà, c'est un trou noir. Cette fois-ci, euh, ils ont racheté le développeur de Duke Nukem Forever, l'original 3D Realms, euh, qui vont intégrer euh, à Cyber Interactive. Okay. Euh, ils ont racheté les Français de Digix Art, euh, c- qui vont être euh, intégrés à Core Media. Digix Art c'est un studio français euh, qui va sortir très 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 bientôt, genre la semaine prochaine, euh, Road 96. Ah oui, d'accord. Euh, le road trip procédural qui a l'air extrêmement sympa. Mm-hmm. Euh, les studios euh, Forcefield et Vertigo Game euh, sont des studios qui font de la réalité virtuelle, ont été également rachetés par Embrasseur, ont été également fusionnés à Core Media et vont également continuer à faire des projets réalité virtuelle. Euh, <rire> euh, Easy Trigger, euh, qui, qui a fait, euh, qui a fait un, un shooter 2D très sympa qui s'appelait Undown, et Ghost Ship Games, qui a fait, fait Deep pro Galactic, ont été également rachetés.
1: Ah
0: bah. Eux, ils vont être euh, intégrés au studio Coffee Stain. Et enfin, euh, Crazy Labs, un développeur mobile, a également été racheté par Embrasser. Voilà. Ce qui arrive à un total de 70 studios euh, sous la bannière de Embracer Group.
1: Ouais, c'est. d'accord. Ah, Embracer ils
0: embrassent. C'est ça. Ah, <rire> ils lâchent rien. Donc voilà. Donc Embrasser rachète 3D Realms, Digixart, euh, Force Field, Vertigo Games, Easy Trigger, Ghost, Ghost Ship Games et Crazy Labs. À jour les, les deux importants c'était Digixart parce que c'est un super studio, ils ont fait des super trucs Lost in Harmony c'était super euh, et Road 96 ça a l'air top et 3D Realms euh, c'est, voilà, c'est un, un développeur historique ils avaient fait les, les Duke Nukem originaux pas le, pas le nouveau, pas le Forever hein, qui avait été fait par Gearbox mais du coup on reste dans la même famille euh, Take-Two de leur côté euh, ils, ont, ils ont plein de choses à annoncer qu'ils n'ont pas encore annoncé les coquins Tech 2 a une nouvelle franchise annoncée et, s- et va l'annoncer avant la fin du T'es mois. Tech 2 C'est qui Tech 2 euh, ça va être euh, en particulier l'éditeur de, de, de Rockstar. Ah. Euh, c'est des gens qui font des trucs comme les XCom. Euh, c'était l'éditeur de Gearbox avant que Gearbox passe chez Embracer. D'accord. Euh, ils ont, ils ont pas mal de choses. En euh, fait, je
1: confonds Tech 2 et
0: Okay. T- ouais, mais Touquet fait partie de Tech2. Oh, putain. Ouais, c'est... <rire> ils font exprès, hein, les mecs. Euh, voilà, ils ont pas mal de studios. Ils ont Hangar 13, qui avait fait Mafia 3. Euh, ils ont Firaxis, donc qui fait les XCOM. Euh, ils, font, ils ont plein de choses. Ils ont donc Rockstar, qui fait euh, GTA et Red Dead. Et ils, ont, ils ont pas mal de trucs. Okay. Euh, Bioshock aussi est chez, euh, et chez Tech2. Civilisation est chez Tech2. Euh, pas mal, pas mal de grosses séries, donc ils ont un nouveau, une nouvelle franchise qu'ils vont annoncer avant la fin du mois. Euh, alors, pour ce genre de choses, à chaque fois que je te dis avant la fin du mois, il faut que dans ta tête tu dis bah, ça sera au truc de Jeff Keighley à la Gamescom.
1: Ah, d'accord. Voilà. <rire> c'est quand c'est, euh, ce c'est, truc-là le,
0: le 25 août à 20h. Le
1: 25 août à 20h, d'accord.
0: Ouais et donc nouvelle franchise alors nouvelle franchise et qu'est-ce que c'est parce qu'on a eu des rumeurs de chez Tech2 hein. on, sait, on sait plein de choses déjà euh, des trucs qui devaient être à l'O3 et qui n'ont pas été à l'O3 donc on s'imagine que ça va être annoncé euh, bientôt euh, en particulier ils ont un truc euh, dans le style de XCOM mais sur le thème de Marvel mmh. voilà mmh. donc ça c'est un truc euh, c'est, un, c'est un projet sur lequel ils travaillent alors c'est un peu Si c'est ça la nouvelle franchise, euh, c'est un peu triché, parce que, excuse-moi, mais Marvel, c'est pas vraiment une nouvelle franchise. Ouais. Ils comme non plus. Ouais. Donc un mélange des deux, encore moins. <rire> euh, mais bon, euh, reste à voir. On va pas attendre longtemps pour avoir la surprise. Ils ont également dans leur carton, euh, et qui devrait sortir avant la fin de cette année fiscale, donc avant le 31 mars de l'année prochaine, mmh. euh, trois remasters qui ne sont pas annoncés. D'accord. On sait qu'ils ont déjà un remaster de GTA V qui va sortir sur les consoles nouvelle génération en novembre. Mm-hmm. Il y aura d'autres remasters, trois autres, euh, qui n'ont pas été annoncés. Alors, qu'est-ce que ça va Red être Dead 2, sait... certainement. Red, euh, Red Dead 2, il y a des chances qu'on repasse à la caisse pour Red Dead 2. Bien 2. sûr. Évidemment. Euh, mais voilà. Euh, d'autres, peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être une ressortie de, des Bioshock, peut-être. Euh... Mais ils aiment bien les remasters. Ils, ils avaient refait les Mafias, ils avaient refait les Bioshock déjà à l'époque de, de l'ancienne génération de consoles. Ça leur plaît mm-hmm. beaucoup Ghost of euh, Tsushima. Oui. Euh, rien de nouveau pour Ghost of Tsushima. C'est juste que j'aime bien en parler. Il euh, y, y a donc l'extension qui arrive le, le 20 août. Euh, non, la, la news, c'est que le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, qui s'appelle Ghost of Tsushima Legends, euh, sortira de façon euh, indépendante le 3 septembre. Donc, ça va coûter 20, euh, 20 euros. Encore Non, mais... Si tu l'as pas.
1: Mais comment ça si je l'ai pas C'est-à-dire voilà que,
0: oui, tu l'as. C'était, c'était gratuit avec Ghost of Tsushima. Ah, ben voilà. Mais si jamais tu, tu, tu ah, fais si partie de ces tu gens. tu veux j'ai que j'ai que moins, le mode multijoueur. Voilà, les gens, moi, Ghost of Tsushima, je m'en fous parce que les jeux solo, ça ne m'intéresse pas. Ouais, moi, je, je veux que je, le multi. Je, je, je tu, veux peux t'acheter, euh, tu peux t'acheter Ghost of Tsushima Legends, donc uniquement le mode jeu, oh, multijoueur okay, sans la campagne mais... solo, pour 20 euros. Oui, parce que... Et une fois que tu as acheté le truc, tu peux décider d'upgrader pour 50 euros de plus au jeu complet pour arriver au total, total de, de 70. 70 euros. D'accord. Oui, okay. non, oui, parce hein? que je me
1: disais... Le, le, le multijoueur il y est déjà dans Ghost of Tsushima
0: je, voilà, voilà c'est simple c'est pas une nouveauté c'est pas un nouveau truc euh, c'est la possibilité, c'est c'est la possibilité de l'acheter indépendamment okay. voilà, exactement et je trouve que c'est plutôt correct c'est plutôt réglo mm-hmm. et quand je dis que c'est pas nouveau euh, je, je, je mens à moitié puisque le 20 août quand le, le director's cut va sortir il va y avoir plein d'améliorations pour ce mode de jeu un multijoueur euh, avec plusieurs, euh, plusieurs modes de jeu une, un mode 2 contre 2 qui s'appelle euh, Rival euh, et possibilité de, d'améliorer tes, des nouveaux cosmétiques, possibilité d'améliorer ton équipement, des choses comme ça. Plein, de, plein d'améliorations pour ce multijoueur. Mmh. Donc, euh, donc voilà, pour Ghost of Tsushima, euh, toujours multijoueur, euh, Street Fighter V, tu en as déjà entendu parler, c'est, tu sais, c'est le jeu où les mecs tapent dessus. <rire> euh, le nouveau et enfin dernier personnage de Street Fighter V, enfin. Mmh. Euh, pardon. Le dernier personnage de Street Fighter V a été annoncé. Euh, ça sera Luc. Bon, je ne sais pas qui c'est non plus. Personne ne sait qui c'est. C'est un nouveau... Euh, c'est, euh, c'est, c'est un grand blond costaud, donc euh, extrêmement original pour Street Fighter. C'est ça. C'est... Voilà, c'est pour les fans de Street Fighter. Non, là, il est, il est intéressant. Euh, alors, il n'est pas intéressant dans son design. Effectivement, il est extrêmement classique et pas très inspiré, euh, puisqu'il rejoint... Euh, il rejoint tous les autres grands blonds de Street Fighter, c'est-à-dire Ken, Gail, Nash, Alex, Ed et Cody.
1: Oui, ça fait un paquet a... déjà. Ah,
0: tu peux faire euh, un jeu avec eux tout seul. Quoi. <rire> donc il a exactement la même gueule que tous les autres, mais euh, il est important selon Capcom parce que euh, c'est lui qui va aider, étan- aider à étendre le monde de Street Fighter.
1: Ah, C'est-à-dire.
0: C'est-à-dire que les fans ont traduit ça par c'est lui qui va faire le lien entre Street Fighter 5 et l'histoire de Street Fighter 6, euh, qui n'a toujours pas été annoncé mais qui devrait être annoncé bientôt parce que euh, il est temps de passer à Street Fighter 6. Ok. Donc euh, donc voilà, on va attendre qu'il sorte pour voir s'il y a un peu d'histoire qui va avec lui et hein, si, si ça fait un peu de teasing pour le prochain. Euh, j'ai gardé ma news préférée pour la fin. Ok. Comme je fais souvent. Toujours. Unknowns Battlegrounds. Ah ouais, putain. C'était bon, hein, euh, bon. Le jeu qui a inventé les, les Battle Royale. Ouais. Je, j'exagère un peu. Mm. <rire> euh, donc le jeu qui a popularisé les Battle Royale, euh, Player Unknowns Battlegrounds. Euh, c'est, c'est compliqué comme nom. Euh, on appelle souvent ça PUBG. Tout le monde appelle ça PUBG. Hein. Euh, on, on se base sur les, sur les initiales. Hein, PUBG, PUBG. Mais tellement tout le monde a... Hum, Appelle ça PUBG que le développeur Crafton a décidé de renommer le jeu et d'appeler maintenant le jeu PUBG Battlegrounds. Donc voilà. Le jeu officiellement s'appelle maintenant PlayerUnknown's Battlegrounds de point Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds Battlegrounds. Mais ça n'a aucun sens. Ou tu peux le... Euh...
1: C'est, c'est débile.
0: PUBG 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 <rire> Je...
1: Je comprends pas.
0: PUBG battait. Donc, la logique du truc. Pourquoi ils font ça?
1: Je sais pas. Je... vraiment là. Euh... C'est
0: pour avoir vraiment, euh, pour bien identifier la marque et pouvoir la coller à plusieurs trucs. Parce qu'il va y avoir ah, de plus PUBG, en plus le machin Parce que... dans, le, dans bah, le passé, dans le futur. Exactement. Je sais pas quoi. Euh, les, les, coréens, exactement. les nouveaux titres de la franchise vont garder le nom PUBG. Euh, et par exemple leur prochain jeu s'appelle PUBG New State. Euh, New State, c'est le jeu mo- c'est un jeu mobile qui est une suite futuriste de PUBG mobile, mm. euh, mais ça sera PUBG New State. D'accord. Hein? Est-ce ok. Que, je, et, je comprends. Voilà. Donc est-ce que il euh, y a, y a aussi truc, on sait aussi qu'il y a un jeu de cow-boy, euh, PUBG non code projet cowboy qui sera dans l'univers de PUBG, donc et ça va s'appeler PUBG euh, Far West ou j'en sais PUBG. rien. Euh, On sait également que The Callisto Protocol est un jeu d'horreur qui se passe bizarrement dans l'univers de PUBG, euh, développé par euh, les anciens de Dead Space. Alors, est-ce que ça va s'appeler PUBG Callisto Protocol Euh, Peut-être. Mais en tout cas, voilà, PUBG est là pour vraiment... euh, mettre en avant les jeux qui font partie de cet univers étendu euh, qui va continuer à s'étendre euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Alors, c'est par c'est contre... quand même
1: très bizarre qu'on arrive à faire un univers étendu d'un, d'un Battle Royale. Euh...
0: Ouais, le, <rire> où le principe, c'était voilà, on te met sur une île avec un flingue, et des mires de toi.
1: Oui, voilà, c'est pas... Je veux dire, il n'y a <coughs> pas trop d'histoire derrière, en fait.
0: Et PUBG Battlegrounds, je sais pas... Un...
1: On trouve un autre truc, quoi.
0: Alors, ils n'y ont peut-être pas pensé, hein, peut-être que je suis un génie, mais... Euh... Possi- alors si vous écoutez ce podcast <rire> PUBG Battle Royale <rire> voilà c'est tout Envo- c'est tout euh, envoyez-moi mon chèque
1: est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser Battle Royale
0: oui c'est, c'est Battle Royale c'est une expression c'est pas, c'est pas parce qu'il y a un film coréen qui s'appelle comme ça que.
1: non mais je sais pas c'est, non, pas mais coréen, oui, je... c'est japonais
0: je passe à la suite hein. tout est repoussé en Corse cette semaine euh... Non,
1: après moi j'ai une question. Euh, PUBG devient quoi Player Unknown Il n'y est plus là. Hein, Brennan dans...
0: Green, euh, il travaille sur, euh, sur un projet complètement différent, mais dans cet univers-là, ouais, il travaille.
1: Ah, il bosse toujours su... ouais, dans ouais. ce truc-là ouais, ouais D'accord, ouais. je croyais qu'il, qu'il faisait autre chose.
0: Ouais. Non, tout est repoussé, donc pardon, je passe à la news suivante. Alors je vais te dire une news, tu m'arrêtes si tu l'as déjà entendu. Euh, le MMO d'Amazon New World a été repoussé oui on l'a déjà entendu c'est, c'est
1: la quatrième fois
0: c'est exactement ça la quatrième fois que c'est, vrai ouais, c'est la quatrième fois que new world est repoussé ce quatrième report a été posté sur twitter cette semaine et repousse le jeu euh, au 28 septembre.
1: C'était quand qu'il devait sortir là
0: Quelque part deuxième moitié d'août, je sais plus le jour exact, mais en gros c'est, c'est un mois. De... mois oui. Voilà, c'est un mois pour peaufiner le truc. C'est pas, c'est pas dramatique. C'est pas, hein, c'est, pas c'est pas, fou. De toute hein. façon,
1: c'est un jeu qui est quand même qui a l'air d'être énorme, qui est très attendu. Euh, je pense qu'il faut le, il faut le sortir bien comme il faut. Quoi. C'est un jeu
0: qui est très attendu euh, à plein de, à plein de niveaux. Euh, New World, c'est, c'est, effectivement c'est un MMO, donc c'est un jeu qui est, qui est, qui a une très grande ampleur. Mm. C'est un petit peu la Dernière chance de, oui, de euh, Amazon. d'Amazon de faire du jeu vidéo. C'est ça. Euh, Crucible a été un échec retentissant. Oui. Ils peuvent pas se permettre aujourd'hui de sortir un jeu qui n'est pas intéressant, qui n'attire pas du monde et mmh. qui n'est pas fini. Euh, il faut qu'ils aient un lancement impeccable. Ouais. Euh, et ils sentent euh, et ils pourraient envoyer le jeu mourir s'ils si, si n'étaient pas confiants. Mais ils sont assez confiants. Ouais, ils euh, sentent
1: qu'il y a un truc à faire. Mais c'était truc... pas mal New World quand on y avait joué World, sur la bêta, Il
0: euh, y, y a plus d'un an maintenant sur la première bêta, mm. il y avait, y avait une bonne base. Hein. C'était, c'était, c'était pas mal. C'était un hein. jeu qui, a, qui était peut-être un peu trop orienté PVP pour, à mon goût, mais qui, qui avait une excellente base. Mm. Euh, là, la bêta qui a eu pour tous les gens qui avaient précommandé le jeu, ça euh, a à eu à éno... dire 5 personnes. Non, pas mal de monde. Hein. Ça, a eu, ça a eu énormément de succès. Ça a D'accord, eu énormément de succès. Euh, le, le jeu euh, le jeu était très très joué sur Twitch euh, très il y a eu beaucoup... alors laisse moi formuler ça différemment hein. le nouveau MMO d'Amazon euh, a eu beaucoup de succès sur la plateforme de streaming d'Amazon c'est par, par hasard incroyable mais, mais voilà non les gens il y, y a eu des retours plutôt positifs il y a des retours plutôt okay. positifs. Non, ça a l'air, ça a l'air cool. Mm. Euh, on, peut, on, peut non, on peut se moquer jusqu'à ce que la nuit ça l'air tombe. Cool. Mais <rire> ça, ça, a l'air, ça a l'air vraiment cool. New World, ça, ils ont, je pense qu'ils ont quelque chose qui, peut être, euh, qui a le potentiel d'être vraiment sympa. Ils ne peuvent pas rater leur lancement et ils se donnent un mois de plus pour, euh, pour faire ça bien. Mm. Et c'est pas plus mal. Voilà, New World, on attend ça pour, euh, pour fin septembre, donc 28. Voilà pour l'actu de, de, de cette semaine, euh, ma chère Aza. Mmh. Je te propose de passer à un petit agenda des, des sorties qui va être très court. Euh, parce, que, bah parce qu'il n'y a rien. Hein. Mmh. Allez, qu'est-ce qu'il faut surveiller cette semaine Alors, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied, Asa, puisque j'avais prévu de parler d'abandon à ce moment-là. Euh, dont le, ouais, bah... le teaser arrive euh, mardi, mardi c'est demain hein, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, le lundi euh, quand, euh, à temps quoi si vous nous écoutez en retard c'est sans doute tant déjà disponible vous. non non c'est tant pis pour <rire> non, vous, non.
1: Vous, le, vous le verrez plus jamais euh,
0: également cette semaine sur euh, Xbox One, Series X, PS4 et PS5 on en a parlé tout à l'heure Hades, Hades arrive vendredi 13 <rire> vendredi 13 cool oh, on est dans la merde euh, vendredi 13 août, euh, Hadès, euh, très 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 bon jeu, hein, hein, si vous êtes passé à côté parce que vous aviez ni Switch ni PC compétent, euh, jetez-vous dessus, euh, ouais, jetez-vous bah, sur Hadès,
1: surtout si vous sur le Game Pass, donc surtout alors, si vous avez si le Game
0: Pass, si vous avez le Game Pass et que vous n'avez jamais joué à Hades, euh, je voilà. Ne prévoyez rien, rien d'autre pour ce week-end. <rire> voilà pour euh, pour cette semaine. Voilà pour les jeux vidéo. Euh, Asa, est-ce que euh, oui, je, je prends la température. Asa TV, est-ce qu'on a quelque chose Est-ce qu'on a rien Est-ce qu'on oui, sait semaine... on
1: va faire tranquille, mais un
0: mini Asa TV. Mini
1: Asa TV parce que j'ai envie de faire pipi.
0: C'est un pipi très solennel avec le.
1: Voilà, c'est ça. Pipi solennel.
0: Je vais faire pipi. <rire> Donc rapidement, tu qu'est-ce que tu as regardé non, non,
1: Rapidement, tv il y, y a deux séries euh, dont une nouvelle saison est sortie il n'y a pas longtemps que j'aime bien et qui sont très sympathiques. C'est Atypical et euh, Mes Premières fois.
0: Je crois bien que tu... on a déjà parlé de ces deux séries. Hein, on a les... déjà
1: parlé de ces deux séries parce mmh. que. Euh... Sur, un... les, sur les saisons précédentes.
0: Oui, non, ce c'est pas, c'est pas un critique. Hein, Donc la c'est... saison
1: 4 d'Atypical qui, est, qui, qui, qui continue. Non, j'avais peur que ça s'arrête et c'est cool que ça continue parce que c'est vraiment sympa. Euh, toujours aussi bien, c'est mignon. voilà C'est des trucs pour se détendre, mignon, pas trop long. Euh, et mes premières fois, c'est pareil c'est une gamine euh, d'origine indienne qui, bah, qui est au lycée. Voilà. C'est, c'est un peu des, des trucs euh, et atypical, c'est sur un, un gamin qui est autiste et qui maintenant est à l'université. Donc euh, donc voilà qui, qui fait sa vie un petit peu euh, bah de, de personnes un peu différentes des autres quoi donc euh, ouais. donc voilà et les deux séries sont sympas, sont mignonnes et, et ça fait passer du bon temps pour l'été c'est pas prise de tête. Et voilà
0: très bien. Très bien. Et c'est, et c'est sur quoi c'est Les deux sont sur euh, Netflix. Netflix hein.
1: Ouais, les deux sur Netflix.
0: Voilà. Ok, bah écoute, merci Asa euh, merci pour, <rire> pour ce micro Asa TV.
1: Non, attends, je te, je te continue. Non,
0: non, mais euh, c'est, moi, ça me va très bien. Hein.
1: Non, sinon, en documentaire bizarre... C'est toi qui dois faire pipi. Hein. C'est moi qui dois faire pipi. En documentaire bizarre. Un documentaire que j'ai beaucoup aimé, euh, que, j'ai, que j'ai regardé, euh, que j'ai pas réussi à m'arrêter de regarder, en fait. C'est, ça s'appelle « La disparition de Maddy McCann ». Ouais. Euh, donc, c'est, c'est l'histoire de. Bah c'est une petite, une petite fille qui n'a pas encore été retrouvée, qui a, qui a été enlevée au Portugal euh, de la fille d'une, d'une famille anglaise, qui a été enlevée au Portugal, euh, ça fait 20 ans peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà. C'est, c'est, c'est super intéressant, il y a 10 épisodes, ça c'est assez long, par contre, il faut que ça plaise. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est plutôt pour les amateurs de, de true crime et de, ouais. euh, d'histoire d'enquête criminelle, etc. C'est, c'est plutôt sympa et. Et voilà, c'est toujours pas terminé. Il y a des rebondissements récents, mais, mais la petite a toujours pas été retrouvée. Donc... D'accord. Donc voilà. Et ça aussi, c'est sur Netflix. Ça
0: aussi sur Netflix, donc voilà, faites chauffer votre abonnement Netflix cette semaine. Il y a, <rire> y a, il y a plein de <rire> choses à voir. Merci Asa. merci à tous. On va vous laisser là pour euh, cette semaine. On vous souhaite une excellente semaine. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Bye bye.